0: Hai guys, beberapa waktu terakhir ini Indonesia cukup panas ya, karena terkait dengan omnibus law dan juga UU Ciptaker yang kemarin sempat di demo. Tapi sebenarnya gue tuh agak-agak penasaran, UU Ciptaker ini tuh seperti apa sih? Omnibus law ini juga apa sih? Nah, sebenarnya semenjak RUU... Tentang Omnibus Law ini dibahas Gue tuh kayak mencari Opini netral yang memberikan Penjelasan mengenai Apa sih maksud dari Omnibus Law Tapi ketika gue mencari di media Most likely akan ekstrim kanan atau ekstrim kiri Tapi tidak ada penjelasan yang lengkap Tentang apa itu Omnibus Law Apa itu UU taker. Dan gue kayak Udah sebulan mencari jawaban itu Tuh gak nemu-nemu Sampai akhirnya kemarin Hari dimana UU itu disahkan Gue cari-cari di Twitter Akhirnya ketemulah di timeline gue biasa lah ya retweet-retweetan dari orang-orang Dan gue ketemu sama yang hari ini akan menjadi guest speaker di podcast kali ini Dan sebelumnya gue kayak sempat ngobrol sama temen gue gitu Kayak melihat omnibus law dari sisi yang lebih luas lagi Jadi daripada kita agree disagree tapi kita juga nggak tahu isi dari omnibus law maupun including itu ya UU Ciptaker itu seperti apa. Kayak gue harus memberikan informasi kepada kalian yang usianya masih 20-an, yang masih angkatan kerja awal, yang nggak ngerti UU Ciptakernya apa tapi kok ribut-ribut banget sama seperti gue gitu. So, let's figure it out seperti apa sih omnibus law ini dan seperti apa sih Ciptaker yang poin-poinnya agak kontroversial. Benarkah dia kontroversial atau emang ini kita yang nggak paham dengan isi dari UU tersebut. Soal welcome back to my podcast Curhat 20-an with Mega Agnesti dalam tema ngobrol santai tentang Omnibus Law dan UU Ciptaker. nah tadi kan gue bilang ya akan ada dua guest speaker yang mengisi episode kali ini kita kenalan dulu ya ini kayak double R karena dua-duanya kebetulan namanya diawali dari huruf R hello Mas Rangga dan juga Riza halo halo, halo. oke okay, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Omni Law dan uu Ciptaker kayaknya perlu memperkenalkan diri dulu kali ya dimulai dari Mas Rangga
1: ya lo um, nama saya Rangga mungkin pakai gue aja kali ya ngobrol santai <laughs> yo
2: i <laughs>
1: nama gue nama gue Rangga gua saat ini menghandle long namanya Rangga with Brand Partners di gue biasanya ngurusin masalah ke tenaga kerjaan tenaga kerjaan tapi sebenarnya berbeda dari sisi perusahaan dari sisi perusahaan tapi kalau masalah dengan tenaga kerjanya atau misalnya konflik antar perusahaan jadi gue sehari-hari tuh ngurusin hukum bisnis sama hukum tenaga kerja. tapi oh, yang gua wakilin emang jauh lebih banyak uh, perus perusahaan sebenarnya sehari-harinya. jadi mungkin kalau untuk di kalangan pembela tenaga kerja, gua masih belum dengeran. karena ya, memang yang gue beliin pengusaha biasanya.
2: I see.
1: Untuk ini. nah tapi, namanya, tapi di satu sisi gue ngeliatnya sebagai lawyer, gua punya keunggulan di mana gue bisa tidak memihak siapapun. Dalam arti, yes. ketika gue ngasih pendapat, gue gak perlu mempertimbangkan bahwa ah, nanti gimana nih kalau uh, pengusaha jadi kesukaan gue, atau oh, gimana nih kalau bekerja jadi gimana-gimana karena tadi gue lawyer, gue percaya mm -hmm. bahwa apapun yang gue katakan, yeah, dan tanda kutip itu belum tentu akan berpengaruh ke gue. Dan itulah Ituh. kekuatan yang gue manfaatin banget, manfaatin banget, di dimana gue akhirnya bisa ngebuat opini-opini yang netral di masyarakat.
2: Karena posisi tadi, lawyer tadi. I
0: see. That's why, kalau lihat tweetnya tentang, uh, Mas Rangga tentang UU Ciptaker ini, sangat netral ya, Mas. Karena memang satu, lawyer harus ada sisi netralnya. Yang kedua adalah, karena memang udah terbiasa ya, terkait masalah uh, ketenaga kerjaan. Jadi kayak udah makanan sehari-harinya kayak gitu. So, ketika ada UU baru ini, jadinya oh, paham lah ini maksudnya apa. Seperti itu nggak sih, Mas?
1: Benar. Jadi, Mungkin ada yang bilang kan, kayak, wah ini beneran -bener uh, dalam waktu gak nyampe sehari-dua hari bisa di analisa. Ya, bisa karena emang gue hampir hari sehari-hari. <laughs> 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 iya. <laughs> kalau untuk yang gak pernah ngurusin, banyak lingkungan kan gua di Lingkungan gitu-gitu kan gue ngomong apa-apa, kan emang bukan sehari-hari gua Cuma kalau tenaga kerja, itu emang sehari-hari.
0: Ah, I see. Emang berarti ide kayak, ini ya mas, hmm... Keahlian khususnya ya, dan kebetulan emang karena ketenaga kerjaan, that's why sehari dua hari selesai.
1: Persis, makanya. Ya, yeah. gue cuma tinggal bandingin, ah, gitu-gini, gitu
0: aja. Udah di luar kepala kayaknya ya, Mas, ya? <laughs> ya, kayak
1: pasal 59, PKWT, gitu, apa gimana pesamon, dan ya... Emang udah sehari-harinya ngetikin itu.
2: <laughs> Oke,
0: okay. thank you mas Raga untuk perkenalannya sekarang ke Riza ya. Hai Riza. Hai Mega. Aduh, agak kepala yang saya panggilnya
3: gimana? Cik Mega aja ya, Cik Mega ya. Oh
0: iya dong, harus profesional sih. Iya. <laughs> Oke, okay. baik Cik Mega. <laughs> Kesel Eh Riza kenalan dong kan, uh, pendengar gue belum tahu nih Riza ini siapa.
3: Oh iya. Uh... Halo, pendengarnya oh, Mega. <laughs> jadi, uh, saya nggak tahu nih, view-nya, uh, angle-nya dari mana enaknya. Uh, tapi saya juga karyawan. Sebenarnya mm -hmm. saya juga karyawan, cuma mungkin saya bukan karyawan swasta. Jadi, uh, terpengaruh tidak mungkin nanti akan terpengaruh dengan Omnibus Law kalau memang akan uh, seterusnya disahkan. Mm -hmm. Tetapi, uh, karena saya bukan karyawan swasta, mungkin dampaknya tidak akan se jelas ya se itu kepada kepada saya gitu jadi mungkin selain dari posisi saya sebagai karyawan mungkin karena apa ya pengamat kali oh pengamat bisa jadi juga pengamat bisa jadi juga karena saya dan Mega ini sering ngobrol soal hal-hal seperti ini soal isu-isu uh, terkini, soal apalagi ekonomi ya, kita sebagai, <laughs> sebagai orang ekonomi. yang soing, sekali buruk <laughs> dan selain itu uh, kerjaan juga sama sih, kerjaan um, saya uh, kebetulan handle uh, handle di salah satu pekerjaan yang ada keterlibatan langsung dengan uh, perekonomian jadi mm -hmm. ya mungkin uh, view saya juga mungkin sama mungkin sama serangga saya punya kepentingan pribadi sendiri, tapi secara profesional saya juga uh, harus menempatkan diri dimana saya adalah bagian dari uh, instansi yang berhubungan
0: dengan perekonomian. I see. So, so. Oke, okay. dia sih bohong banget sih kalau bilang uh, kita suka ngobrolin hal-hal terkini kayak ekonomi. Padahal kebanyakan ngomongin cowok <laughs> ya, bu, <bule>. ya? <laughs> Ih, ada Mas Randall ketahuan deh kalau kita suka ngomongin laki. <laughs> Oke, Bu, kemarin kan kita waktu ngobrol di WhatsApp ya, seru banget karena kita ngebahas tentang apa sih Omnibus Law ini dan efeknya kepada keseluruhan perekonomian gitu. Karena kalau melihat Omnibus Law, poinnya tuh ada banyak gitu kan, cuman memang yang di highlight akhir-akhir ini adalah tentang Ciptaker. Nah, kita kita akan bahas ciptaker di belakang barengan mas rangga cuman sebelum sampai ke situ gue pengen nanya dulu deh sebagai orang yang melihat eh, ekonomi Indonesia secara makro maupun mikro gitu omnibus law ini sebenarnya apa sih Bu? mungkin itu yang bisa
3: jawab nanti mas rangga
1: mungkin <laughs> ya <laughs> oke <Okay. laughs> ekonomi ekonomi
3: <laughs> gini gini oke okay, oke okay. sekarang Gini aja review view-view uh, Omnibus Law secara lengkap, mungkin nanti Mas Rangga aja ya, Mas, ya. Saya juga, karena saya juga belum baca, Mas. <laughs> terus rasa juga belum baca, <laughs> karena saya sudah dis disclaimer dari depan ya, saya bukan part of pemerintah, jadi saya juga nggak baca. Cuman mungkin uh, saya melihatnya gini, Pak Jokowi ini kan, kayak YB dulu lah kita ya, know your boss ya, know your leader. Pak Jokowi ini kan dari dulu memang uh, pengusaha ya, mm -hmm. latar belakangnya, Sejak beliau masuk jadi presiden 2014 Sejak itu kan memang arah 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 kebijakan kita tuh udah hmm. udah uh, apa namanya ya fokusnya tuh ke cuan gitu ya, ke cuan representasinya apa ya? Ya indikator indikator ekonomi gitu, pertumbuhan, ketimpangan itu yang dikejar semuanya. Yang ini kan kayak ambisinya kayak bukan ambisi sih. Uh, salah satu goalsnya mungkin yaitu dia ingin membuat Indonesia itu uh, jaya kayak secara ekonomi salah satunya dengan uh, banyaknya investasi banyaknya uh, lapangan kerja, banyaknya investasi yang nanti akan memicu lapangan kerja
4: mm. nah, itu
3: satu dulu yang mungkin perlu, perlu kita perlu kita lihat dulu ya mm. dari Pak Jokowi ini sebagai uh, leader kita terus kemudian kan kita lihat juga China kan uh, sejak beberapa tahun terakhir lah 5-8 tahun gitulah ya dia kan mulai uh, Strategi bisnisnya kan mulai agak berubah. Dia nggak mau lagi ketergantungan sama ekspor. Jadi, pertumbuhan ekonomi yang dulunya dia sangat tergantung dengan ekspor. Makanya, uh, kalau kita lihat ya, barang-barangnya banyak banget kan meeting in China, meeting China, which is uh -uh. itu sangat murah gitu. Karena memang dulu politik, bukan politik, strateginya China memang membuat, uh, eks, membuat barang dia sedemikian rupa diminati, sehingga ekspornya bagus. Dampaknya apa? Dampaknya itu barangnya jadi eh uh, uh, apa namanya ya salah satu nilai tambahnya adalah barangnya murah nah yes. dampaknya bukan dampaknya sih uh, kenapa bisa murah ya salah satunya karena uh, costnya di sana lebih kecil nah dari situ si Cina mu sudah mulai berubah haluan nih berubah haluan uh, dia mulai shifting lah ya shifting dia nggak mau lagi keter uh, ketergantungan dunia. dia tetap memamintain ekspor tapi tidak mau ketergantungan terlalu tinggi
2: dengan ekspor
3: makanya dia akan dia jaga dia jaga ekonomi di dalamnya dia tingkatkan uh, apa namanya kemampuan ekonomi warganya jadi selain produktif dia juga uh, harus negatif uh, ininya apa namanya indikator-indikator konsumsi di negaranya sendiri nah uh -huh. impactnya apa impactnya jadi manufaktur-manufaktur uh, yang di Cina itu investasi di Cina dia akan lari keluar lari keluar dari Cina nah beberapa tahun ini memang aku lihat Uh, sebelum COVID ya, kita ngomonginnya sebelum COVID uh, Beberapa negara yang mungkin teman-teman juga lihat Yang agak tinggi itu kan kencang Selain China itu kan India
2: mm -hmm, Selain betul. India
3: sebenarnya Southeast South East Asia juga dilirik loh Termasuk Indonesia Vietnam, yes. Southeast Asia, Thailand Itu jadi negara-negara istilahnya uh, Apa namanya ya, aliran lah ya Terdampak dari beberapa uh, ter, Salah satunya terdampak dari uh, perubahan strategi bisnisnya Cina tadi itu. Nah, mungkin memanfaatkan memanfaatkan momen itu. Jadi mungkin uh, Presiden Jokowi pemerintah lah ya, saya gak ngomongin Presiden Jokowi lah ini mungkin uh, terlalu spesifik ke person. Ya, pemerintahan secara keseluruhan lah ya negara kita, pemerintahan itu menyambung menyambung uh, momen seperti ini dengan gimana sih caranya biar uh, perekonomian Indonesia ini bisa naik bisa naik dengan cara itu tadi, memudahkan investasi. Nah, mungkin tujuannya itu tadi, salah satu salah satu hal yang uh, di, di apa namanya, dijual ya, dijual mm -hmm. untuk menarik investasi masuk Indonesia itu dengan Omnibus Law tadi, karena uh, bukan karena sih, walaupun sebenarnya kalau teman-teman lihat sih sebenarnya nggak, nggak hanya Omnibus Law loh, sebelum-sebelumnya itu banyak banget, banyak banget hal-hal yang udah dilakukan kan, kalau kita bisa lihat mm -hmm. ke belakang nih. Tol Jawa itu kan tujuannya untuk memudahkan investasi, perbaikan infrastruktur. Mm -hmm. Terus kemudian teman-teman kalau lihat BBM, BBM baru di zaman Jokowi kan BBM satu harga dari Aceh sampai Papua. Mm
2: -hmm. Nah
3: ini juga salah satunya untuk uh, perbaikan uh, electricity perba perbaikan sumber-sumber energi mm -hmm. itu juga. Terus kemudian konektivitas tol laut banyak banget sebenarnya selain itu juga perbaikan di, di level uh, apa namanya, di level karyawan karyawan apa namanya, human resource-nya pun yeah. human resource pun diperbaiki gitu dengan program-program uh, yang KPR KPR bersubsidi terus kemudian beberapa program lain, itu kan dari 2015 banyak banget program-program yang uh, dikeluarin di, di gitu sama Jokowi jadi Omnibus Law itu hanya part of part of agenda aja, part of agenda menurutku,
2: okay. tetapi
3: mungkin Omnibus Law ini kayak Hmm, karena dia undang-undang yang grande ya yang grande gitu. jadi dia, ya Dia tidak hanya sekedar undang-undang Tapi dia bisa menimpa undang-undang yang lain Dan dampaknya banyak mm -mm. Jadi satu peluru bisa uh, menembak kemana-mana Ya mungkin salah satunya yang terdampak sangat signifikan Di isu uh, tenaga kerja tadi Dan mungkin nanti akan dijelaskan oleh Mas Rangga tadi mm
2: -hmm. Cuma itu tadi
3: sih Aku pengen ngajak teman-teman untuk mikir uh, Sebenarnya ini Omnibus Law, saya nggak ngomong baik atau tidak baik ya. Ini kan, mm -hmm. saya ngeliatnya Omnibus Law ini hanya bagian dari strateginya pemerintah untuk melakukan uh, apa namanya, perbaikan, melakukan langkah-langkah, langkah-langkah perbaikan yang ujungnya untuk meningkatkan uh, pertumbuhan ekonomi wajah.
0: Gitu Betul, kalau kayak gue kan sempat itu ya, Bu, baca di media, oh. kemudian juga. Uh, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan video untuk menjelaskan tentang Omnibus Law ini. Sebenarnya Omnibus Law itu kan nggak cuma ngomongin ciptaker gitu, tapi ada banyak hal yeah. lain. Misalnya kayak ada kesesuaian tata ruang, ada amdal, ada sertifikat like fungsi untuk uh, apa ya standarisasi gedung-gedung yang dipakai untuk usaha gitu kan. Yeah. Ada perizinan, kemudian ada hal-hal yang mengatur tentang UKM dan kooperasi. Dan ini tuh menurut gue UKM dan kooperasi tuh justru diper mudah kan melalui penyederhanaan aturan. Jadi kalau kita mau melihat suatu kebijakan, alangkah lebih baiknya kalau kita melihat menyeluruh dulu sebelum kita judgement benar salah, setuju gak setuju gitu. Dan we are here untuk me melihat atau menginformasikan apa yang kita pahami karena kayaknya pemahaman undang-undang itu -undang kan nggak bisa berdiri sendiri gitu Dan penafsiran orang-orang bisa beda-beda Dan ini kayaknya nanti Mas Ranga nih Yang akan kita tanya-tanyain tentang penafsiran dari sebuah undang-undang But anyway yep. <laughs> oke. Okay. But anyway kayak yang tadi um, Riza sebutin ya Ada banyak banget kaitan-kaitan uh, Ataupun peraturan yang tertuang dalam Omnibus Law ini Kayak ada juga nih mengenai riset dan inovasi Tentang Uh, izin usaha juga, ada lembaga pengelolaan investasi, pengadaan lahan, persyaratan investasi. Pokoknya banyak banget lah. Uh, ada 15 poin kalau dari penjelasan Jokowi tentang Omnibus Law itu sendiri. Cuman, kenapa ya yang dihalat adalah Ciptaker? Nah, oke okay, nanti kita tanya juga tuh ke Mas Rangga. kayak banyak banget ya pertanyaan untuk Mas Rangga. <laughs> Betul ya. Kalau lo melihat nih, Omnibus Law kan sebenarnya secara... Penjelasan yang gue terima di media maupun yang uh, dengar video dari pemerintah gitu ya. Kayaknya Omnibus Law ini justru akan membantu proses uh, investasi gitu. Baik pengusaha lokal maupun pengusaha dari luar. Sebenarnya setelah Omnibus Law ini menurut lo akan seperti apa sih perekonomian Indonesia?
3: Mm, wah berat sekali
0: ya. Oh, jangan berat-berat ya. Soalnya ini adalah anak-anak 20-an
3: yang maunya singkat,
0: padat, berisi.
3: Oh my god. sebenarnya enggak. Itu aku 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 belum 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 sampai Ilmu itu belum sampai sejauh itu sih untuk meramal dampak Omnibus Law itu seperti apa. Karena gini, investasi itu bukan hal yang sederhana itu dulu. Jadi, beberapa alasan beberapa alasan Investor untuk menanamkan modal di Indonesia itu nggak cuma hanya isu ketenaga kerjaan itu mm -hmm. yang, yang harus dipahami ya. Jadi uh, kemudahan, uh, kemudian peraturan, kemudian ketersediaan infrastruktur kan ada banyak banget faktornya ya. Mungkin nanti teman-teman mm -hmm. kalau nyari referensi di jurnal oh, bukan jurnal apa namanya di rilis rilis rilis, rilis, rilis resmi itu banyak banget sih uh, dibahas sebenarnya yang di yang di, yang, di, yang di yang diinginkan kok investor itu apa aja sih? Mm -hmm. itu banyak banget dan ketenaga kerjaan itu hanya part of it, gitu. Yeah. Salah satunya aja, right. salah satunya aja. Cuman itu tadi sih, mungkin uh, karena, karena uh, kembali lagi ke alasan kenapa Sobis Asia juga bisa menjadi Uh, tempat baru, tempat baru, uh, istilahnya dampingan ya, dampingan, dampingan industri-industri manufaktur, uh, industri-industri di Cina yang nanti yang 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 dia nggak mau lagi untuk jual murah itu, akhirnya kan akan pindah ke sini. Jadi akan menggunakan trik yang sama gitu loh. Jadi mm -hmm. untuk 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 kita bisa menarik investasi, kita juga bisa harus kita juga akan uh, uh, akan akan melakukan uh, menurutku ya, menurutku Indonesia ini mikirnya gini untuk bisa menarik investasi-investasi yang uh, yang buangan dari Cina tadi, Indonesia harus harus bisa jualan seperti itu, gitu loh. Mm -mm. Jualannya apa? Ya, cheap. 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 Cheap production cost, gitu. Biaya-biayanya akan murah. Biaya murah itu seperti apa sih? Salah satunya biaya tenaga kerja, mungkin. Mm -mm. Uh, yang nanti akan dibahas oleh Marangga. Kemudian yang selanjutnya, uh, biaya perizinan atau kemudian perizinan yang di Omnibus Law ini sebenarnya diatur juga. Diatur juga-nya mm -mm. Uh, walaupun Aku, aku, karena aku belum baca secara satu-satu uh, gitu ya, mm -hmm. uh, yang aku tangkap sih memang tetap akan diatur, cuma akan kembali lagi ke zaman uh, dulu, bukan zaman dulu, maksudnya kembali lagi ke era-era masih belum desentralisasi. Jadi kan kalau teman-teman lihat nanti amdal akan di, ditariknya ke pusat ya, perizinannya akan mm -hmm. banyak yang di pusat. Jadi kewenangan daerah itu nanti akan diper, diper uh, apa namanya ya? Di, Lebih
0: memonitoring uh, sih, uh, dibilangnya.
3: Akan, akan pokoknya akan lebih banyak lebih banyak peran peran pemerintah pusat lah dalam hal investasi ini mungkin ya tujuannya itu tadi sih tujuan satu pintu untuk memotong memotong, iya. memotong jalur perizinan sehingga tidak ribet aja gitu hmm. nah dampaknya apa dampaknya bisa jadi bisa jadi dengan 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 perizinan yang lebih sederhana dengan ketenagakerjaan yang lebih Murah yang berakibat production cost-nya juga lebih murah, dan beberapa perbaikan lagi bisa jadi masuk. Nah, tetapi uh, uh, apakah itu dengan masuknya beberapa investasi itu akan memperbaiki perekonomian? Nah, itu masih, uh, aku nggak tahu, aku nggak tahu, apakah nanti efeknya akan seperti itu? Karena karena kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang, awal-awal uh, Jokowi, Jokowi waktu jadi presiden itu kan... Ekonomi growth kita tuh bisa sampai tujuh ya tujuh atau delapan gitu kalau nggak salah. Nah mm -hmm. setelah itu kan malah turun justru kita di angka lima persen terus lima persen terus walaupun sebenarnya investasi itu masuk, mm -hmm. Harus investasi nggak ada masalah, tetap tetap ada di Indonesia dan itu posisinya tidak 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 jelek gitu loh investasinya kita itu tidak jelek. gitu. Jadi apakah dengan omnibus law nanti investasi yang tidak jelek itu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian? Nah, itu yang nggak uh, aku nggak tahu, aku nggak bisa jawab.
0: Sih itu kita. Karena industri itu kompleks sih, bu, Nggak bisa cuman kayak satu sisi doang kan. Jadi, paham sih bahwa um, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki ataupun memberikan kemudahan-kemudahan. Cuman memang hasilnya ya ini harus diimplementasikan oh, iya. terus ngelihat dulu. Nggak bisa. Oh, forecast pasti ada. Forecast pasti ada dan pasti optimis gitu. Cuman pada akhirnya kan ya tergantung dari pelaksanaan di lapangan, ya nggak sih? Iya. Yeah. Ya, yeah. Eh, Bul, Kalau tadi gue ngebaca soal um, sebuah indikator Dari kemarin tuh Ketua Kadin, Pak Hati Basri yeah. Selalu ngebahas yang namanya EODB Atau Ease of Doing Business Kemudahan dalam melakukan bisnis di suatu negara gitu kan yeah. Nah Indonesia kan pengen ngejar EODB ini Supaya jadi makin nomor kecil Which is nomor yeah. naik ke atas gitu kan Nah menurut yeah. sebuah artikel yang diterbitkan oleh ASEAN Post Indonesia itu pada tahun 2013 berada di peringkat 128 dunia, which is kurang kompetitif, ya kan? Tapi e, seiring berjalannya waktu dan upaya-upaya dari pemerintah, pada akhirnya EODB-nya Indonesia itu udah mencapai di nomor tiga, 73 di tahun 2019. Artinya kemudahan untuk melakukan bisnis di Indonesia itu udah semakin membaik, gitu kan? Cuman kalau di negara Asia emang masih nomor 9. Mungkin lah ada penjelasan sedikit nggak sih tentang EODB?
3: Ya EODB itu kan uh, tadi sebenarnya sudah udah singgung di depan udah singgung di depan ya sebenarnya mm -hmm. uh, uh, apa namanya faktor-faktor orang investasi di suatu negara itu kan macam-macam. Nah salah satu mungkin EODB ini EODB ini kalau nggak salah faktornya itu udah banyak sih berapa belas gitu kalau nggak salah sebelas dua belas gitu kalau nggak salah ya. Nah uh, Indonesia bener yes sudah melakukan perbaikan sehingga is uh, doing business doing uh, indikatornya itu jadi membaik ya dari 120 berapa tadi perusahaannya
0: 138 100... ke uh,
3: 138 128
0: ke 73 128
3: ke, ke 73 nah
0: mm
3: -mm. salah satunya apa ada beberapa indikator eh uh, ini yang aku ingat adalah yang gue inget adalah uh, electricity electricity kita itu dulu itu jelek banget salah satunya juga karena uh, ketersediaan bahan apa namanya uh, bahan bakunya itu loh cik bahan bakunya BBMnya BBMnya itu enggak gampang mm. nah sama Presiden Jokowi itu benar-benar dimaksimalkan ketersediaan BBM dengan saat harga yang sama dari Aceh sampai Papua mm
2: -mm.
3: perbaikan dia itu dia tuh punya dia tuh benar punya uh, revolusi terkait dengan
2: logistik ya
3: sumber energi karena mm ingat gue electricity itu salah satu salah satu faktor dalam uh, EODB peras, uh, pen, uh, penilaian EDB tadi gitu nah
0: mm. itu adalah salah satu
3: yang mendukung mendongkrak nilai kita dari satu ke tujuh oh, tiga
0: terus
4: nice. uh, ada
3: lagi uh -uh, ada lagi kalau nggak salah itu terkait dengan uh, apa namanya kredit juga ya kredit ya uh -uh. kredit juga ada perbaikan kalau nggak salah perbaikan kemudahan untuk pemberian kredit
2: atau uh -uh. yang kedua
3: kalau lo, lo perhatiin ya, cuy. Ya, teman-teman, perhatiin kalau punya deposito di bank. Mm Heeh, -hmm. lihat aja deh tiga tahun ke belakang, gimana bunganya turun enggak? Turun kan? Mm -hmm. aku inget banget dulu tuh. Dulu tuh, waktu awal-awal gue bikin deposito itu, itu returnnya di bank umum itu bisa sampai enam tujuh, enam enam persen. Enam persen return per jirnya.
0: Mm Heeh. -hmm. Sekarang empat, bu.
3: Iya, kan. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Si Presiden Jokowi ini dia tahu cost cost financial cost Indonesia itu tinggi. Mm -hmm. Karena bunganya tinggi. Kenapa bunganya tinggi? Ya karena uh, dapat duitnya juga mahal. Financial institution banks itu dapat duitnya aja mahal gitu. Dapat dana pihak ketiga, deposito, dapat tabungannya mm -hmm. itu high cost banget. Karena bunganya tinggi. Mm. Jadi, dia harus jualan, kan, dengan harga tinggi juga, dong. Bunga kredit ke investor, eh, ke oh, apa -apa iya. pengusaha juga harus tinggi, dong.
2: Betul-betul, nah,
3: nah, itu kan berarti high cost untuk financial system, uh, financial support, Prode. ya kan? Mm -mm. Nah, financial supportnya high cost. Nah, di beberapa tahun ini, sejak Presiden Jokowi menjabat, teman-teman tadi, tadi ya, uh, lu bisa ngerasain juga, kan, bunga deposito turun.
0: Gue sebagai bunga klien yang gak happy dong, Bo.
3: Iya. Tapi kan sebagai pengusaha itu, it's a good sign. It's a good mm. sign buat pengusaha. Ketika bunga bunga, bunga kreditnya turun, ya gue berarti lebih 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 efisien lagi gitu loh. Yeah. Jadi itu juga salah satu, salah satu yang membuat, uh, apa namanya, is, uh, is of doing business kita tuh juga mm. membaik. Karena kemudahan, bukan kemudahan, karena kredit, akses kreditnya itu jadi lebih, enak uh, di sisi pengusahanya. Nah kalau investor ya beda perkara ya, kita kan yeah. ngomonginnya di angle pengusaha, mm -mm. itu bagus. Kemudian apa lagi yang bagus ya? pajak kan juga banyak insentif kalau nggak salah. Iya, pajak banyak insentif. Jadi kembali lagi, Presiden Jokowi sejak menjabat 2014, view-nya itu cuan-cuan-cuan gitu loh, cuan mm -mm. aja. Jadi Uh, indikatornya tadi, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi, ABCD itu berusaha dibenerin semua. Makanya dia tuh kas geram gitu, kayak aku lihat tuh di beberapa tahun ini tuh kayak uh, aku harus ngapain lagi ya, gue harus ngapain lagi ya biar pertumbuhannya naik. Soalnya uh, ini kok udah banyak banget insentif yang gue lakuin tapi kita masih di ada progres tapi kok masih belum Bagus. Misalnya tadi itu, apa namanya, is of Targetnya mm -hmm. dia kan di angka 40, kalau nggak salah. Di peringkat 40, kita masih di 73. Jadi kayak uh... ada rasa, gue harus ngapain lagi ya? Apa yang bisa gue lakukan? Sehingga Indonesia ini perekonomian bisa lebih bagus lagi. Investment masuk, investment mm -hmm. masuk. Jadi, uh, lapangan kerja berlimpah. Lapangan kerja berlimpah berarti penyerapan tenaga kerja yang lulusan, yang masih, aku bisa bilang blue color lah ya. Mm -hmm. Yang masih lulusan SMK lulusan apa kita kan dapat kita kan dapat profit itu apa namanya itu demografi ya bonus demografi ya kita demografi. punya bonus demografi nah bonus demografi kalau nggak dimanfaatkan ya buat apa itu jadi dengan masuknya investasi diharapkan membuka lapangan kerja sebanyak banyaknya sehingga uh, angkatan kerja terserap mm -mm. angkatan kerja terserap ekonomi jalan ekonomi jalan menimbulkan dampak dampak lainnya UMKM uh, infrastruktur pendukungnya uh, apa namanya kegiatan ekonomi pendukungnya juga akan naik. Nah, itu mungkin yang diharapkan dari pemerintah saat ini. Gitu. Nice.
2: Cuma,
3: uh -uh, cuma mungkin mikir uh, yang yang perlu nanti mungkin Mas Rangga Rangga akan nabaskan lagi. <laughs> Tapi tepat nggak sih senjatanya gitu loh? Tepat nggak sih senjatanya Omnibus Law ini termasuk isi-isi di dalamnya? Nah, itu mungkin uh, Mas Rangga lah ya. Aku serahkan lagi. <laughs> ini aku view gitu aja. View-nya view teman-teman view-nya buat teman-teman inilah, teman-teman yang 20-an ini.
2: Iya, gitu isinya cuan-cuan-cuan iya, cuan, ya, cuan, ya
3: Intinya itu, indikatornya apa? ekonomi, perekonomian, pertumbuhan, ketimpangan, Ya seperti itu yang dicari sama pemerintah kita saat ini
2: I see.
3: Tapi ujung-ujungnya kan kesejahteraan rakyat ya
0: Ujungnya pasti itu, karena kan uh, pemerintah harusnya pasti ya, Harusnya ya, pemerintah kan harus mensejahterakan rakyatnya dong Itu adalah indikator yang paling um, bisa kita nilai dari rakyat kepada pemerintahnya ya nggak sih Mas Rangga, kan tadi Riza udah cerita nih tentang Omnibus Law secara keseluruhan. Sebenarnya kalau Mas Rangga sendiri ngelihat Omnibus Law ini seperti apa sih,
2: Mas?
1: Oke. Okay. Kalau dari... gua khusus dari tenaga kerjaan ya. Mm -mm. Jadi, ya mau kasih lagi. Jadi kalau dari sepanjang gua wakil pengusaha, uh, ini... To be fair memang undang-undang 13.0003 itu sangat proper aja Sangat proper aja itu maksudnya gimana Sangat proper aja artinya ya Jumlah pasangan kita itu termasuk yang paling banyak Kalau kita lihat juga negara, negara Asia Waktu itu uh, gue pernah ada pertemuan-pertemuan Kayak misalnya waktu itu di Manila Ada ngebandingin sama negara-negara lain tuh kayak Kita tinggi Terus Untuk macet itu kita termasuk yang paling sulit Hmm. bukan paling sulit sih itu masih cukup sulit kayak kita dibatasi dengan pasal satu lima tiga yang kita atau namanya ada di situ larangan PHK terus uh, kalau kalau karyawan tetap itu tuh sudah kena SP satu dua tiga tetap dapat pesangon jadi sebenarnya orang salah pun tetap dapat pesangon jadi hmm. memang atau namanya um, secara secara umum kita tuh saat, sangat sangat itu banget undang-undang tiga -undang belas itu cukup melindungi pekerja Permasalahan dengan tenaga kerjaan kita saat ini sebenarnya bukan kalau untuk benar -benar kerja ya, mm -hmm. bukan masalah undang-undang yang melindungi, undang-undang mm -hmm. yang melindungi, cuma gak dijalaniin.
0: Iya betul betul, implementasi di lapangannya itu kayaknya masih belum dioptimalkan dan belum diawasi ya mas ya, dengan baik gitu.
1: Persis, nah makanya pada akhirnya jadi membingungkan ketika uh, tenaga kerjaan itu termasuk yang banyak diubah. Kenapa? Mm -hmm. Karena gini, sebenarnya kalau kita bicara dari pengusaha, ini juga gak banyak. Kalau versi draft final ya, mm -hmm. kan ini ada dua draft nih, draft yang sebelumnya sampai draft yang final. Nah, kalau kita bicara dari draft sebelumnya, itu memang perubahannya lumayan untuk pengusaha. Tapi mm -hmm. sebenarnya juga gak ini, sebenarnya juga gak gitu-gitu banget. Contoh, misalnya kayak kontrak bisa selamanya. Mm -hmm. Ya kenyataannya memang PKW itu banyak yang melanggar.
0: Iya, iya. Banyak eh. juga yang nggak diangkat jadi tetap, Mas. Cuman kayak nggak bisa, apa ya, nggak mau kehilangan, akhirnya perpanjang aja terus kontrak. Padahal sebenarnya menurut undang-undang itu nggak boleh, ya?
1: Benar, tapi itu banyak di mana-mana. Dan hmm. kenapa? Karena secara, ini realnya ya, hmm -mm. secara realnya jumlah pekerja itu jauh lebih banyak daripada bohongan uh, hmm -mm. daripada pekerjaan. Jadi banyak pekerja yang akhirnya kayak atau, uh, ya daripada nggak kerja, ya dia mending di PKWT-in.
4: Yes, Sama halnya dengan pengusaha.
1: Kalau, kalau pekerja nggak mau gimana? Misalnya pekerjanya kayak bilang, wah, nggak mau, kan saya maksimal 5 tahun. Ya, silahkan pergi. Mm
2: -hmm, betul, Jadi, betul.
1: Namanya, um, permasalahannya kalau dari saya melihatnya, kalau perlindungan tenaga kerja itu tadi, mulai satu penegakan, dua adanya ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dan jumlah lowongan kerja
0: mm -mm. dan dengan... sama
1: itu gak diatasin pekerja itu ya sorry tuh saya bakal ada di posisi yang gak terlalu kuat
2: mm -mm. Mm -mm, paham. Nah,
1: tapi gini memang pak tapi memang pe pekerja itu bisa punya ruang untuk melawan di pengadilan pada hubungan industrial Contoh yang tadi pekerja yang diperpanjang terus terusan mm
4: -hmm. itu
1: sebenarnya bisa tuh minta jadi karyawan tetap atau pekerja yang dapat UMK uh, yang dapat di bawah UMK itu bisa sebenarnya dia mereka ngegugat perusahaan di pengadilan minta atau nanya, dibayar di atas UMK bisa cuma tadi perlu melewati jalur hukum dulu
0: biasanya. dan dan mahal nggak sih mas untuk melakukan hal tersebut? Uh,
1: sebenarnya kalau untuk pekerja terutama di kelas di untuk pekerja yang kayak buruk itu Gak terlalu belum tentu mahal Karena banyak serikat pekerja Jadi pekerja itu sebenarnya bisa diwakil oleh serikat pekerja yang memang sah Serikat pekerja yang sah yang uh, Dimana Serikat pekerja itu tuh bisa punya hak untuk mewakilin pekerjanya uh, Pekerja itu dia sistemnya profit sharing Profit sharing dalam arti kalau menang itu di share kalau enggak biasanya ya sekitar sejuta dua juta biasanya. Nah, uh. Jadi rate buat tenaga kerja itu mah agak rendah.
2: I see.
1: Tapi di mana? Tapi lawyer lawyer tenaga kerja biasa mau karena kalau ini sejuta nih misalnya 1 juta, dua juta dua mm -hmm. juta ini kalau misalnya pekerja menang itu nanti dia dikasih pembagian. Mm. Misalnya kayak kadang-kadang tiga -kadang puluh tujuh puluh yang paling sering tiga puluh tujuh puluh atau dua lima tujuh lima. Jadi kalau misalnya pekerja menangnya Cuma, misalnya pakaian menangnya 20 juta, ya berarti nanti 6 juta buat lawyernya, 4
0: juta buat kerjanya kayak gitu. I see. Baik, Mas. Kalau kita lihat dari neutral judgment nih, Mas. Sebenarnya Omnibus yeah. Law, kalau dibandingin dengan UU Ketenaga Kerjaan nomor 13 ya, tahun 2003, um, yeah. pasti lebih banyak perbedaannya. Maksudnya ada yang diubah, ada yang diperbarui, tapi ada juga yang tetap gitu, nah kalau ngelihat beberapa poin yang kontroversial nih mas, kayak ada sekitar lima nih yang yang kemarin juga mas Rangga sempat jelasin di tweet dan di beberapa media tuh banyak banget di highlight poin-poin ini yang pertama tadi adalah PKW TT dan kontrak kerja, kemudian ada durasi kerja, juga cuti, kemudian ada pesangon dan juga UMK nomor 4 itu ada status mengenai outsourcing, dan yang kelima nih mas gue lupa nanya sebelum kita recording ini adalah mengenai tenaga kerja asing Nah mungkin um, sebelum kita setuju atau nggak setuju dengan UU Ciptaker ini Mungkin Mas Rangga bisa kasih tahu gitu Seperti apa sih UU sebelumnya dan perubahannya tuh Apakah benar seperti yang kita lihat di media Karena jujur ya Mas, gue tuh kayak lihat di media ya Yang media A ngomong A, yang media B ngomong C gitu Kayak simpang siur, terus akhirnya kayak gue Aduh ini apa sih, yang bener yang mana sih Gitu Mas Rangga Yang PKWTT dulu ya Sama kontrak kerja Oke
1: okay, uh, Kalau PKWTT itu Jadi sebenarnya gini, PKWTT Untuk masalah kontrak kerja ini PKWTT itu timbul karena uh, Ada kekhawatiran Bagi pekerja bahwa akan bisa kontrak Seumur hidup
0: Oke, okay, itu kekhawatirannya ya
1: Ya, PKWTT-nya itu sebenarnya sih tidak banyak berubah. Tapi yang yang jadi masalah adalah soal bagaimana uh, pekerja bisa dikontrak seumur hidup sehingga tidak menjadi tidak akan menjadi PKWTT. Oke. Okay. Jadi permasalahan PKWTT ini sebenarnya bukan di PKWTT-nya per se, tapi lebih kepada permasalahan bahwa pekerja ini bisa jadi sangat sulit menjadi PKWTT.
2: Mm -mm.
1: Nah, Uh, tapi jadi gini, memang kalau kita bicara di undang, sorry di omnibus omnibus law yang sebelumnya uh -huh. di draft yang sebelumnya beredar uh -huh. bukan yang final uh -huh. itu memang valid concernnya. valid dalam arti memang di situ pasal 59, pasal yang mengatur mengenai batas waktu PKWtt PKWT itu hilang. Uh -huh. Oke, okay. tapi kalau kita bicara di draft final Uh, itu muncul lagi meskipun uh, muncul lagi dengan penggantungan penggantungan dalam arti batas waktu perjanjian kerja diatur dengan peraturan pemerintah yang kalau dihukum tuh jadi dalam tanda kutip jadi kayak sama aja bohong sama aja bohong karena berarti akan ada durasi seperti yang tadi dijelasin di webinar growth sebelumnya, mm -hmm. akan ada durasi di mana pekerja itu bisa dikontrak dengan batas waktu yang udah jelas
2: mm -hmm.
1: sampai akhirnya peraturan pemerintah keluar Ketakut,
0: uh, hmm? ketakutannya orang-orang kan nggak diangkat jadi pegawai tetap berarti ya mas ya.
1: persis. I
0: see. Dan kalau gue lihat nih ya mas ya, kalau kayak misalnya yeah. admin gitu, ada probation 3 bulan. Iya sih setelah tiga bulan selesai, opsinya kalau misalnya dia probationnya failed, dia selesai. Kalau probation bagus, dia diangkat jadi pegawai tetap. Sementara kalau emang PKWT adalah pegawai-pegawai kontrak, yang satu tahun kontrak, atau paling lama kan dua tahun ya mas, terus abis gitu uh, dia tuh bisa dikontrak lagi kayak lima tahun tadi ya? ya kan? Dua, satu, dua. Benar. Nah, artinya di UU Ciptaker ini, uh, dia menyebutkan bahwa KWT tidak ada batas waktunya tapi akhirnya ada penjelasan batas waktu namun akan diatur dengan PP ya. betul seperti itu ya
1: akan diatur sama PP
0: nah itu menurut Mas Rangga opini untuk karyawan gitu ya merugikan atau tidak merugikan merugikan
1: karena batas waktu pada detik ini kalau kita lihat di draft, itu tidak ada batas waktunya
0: Memang tidak ada batas
2: Jadi, waktu. Jadi ini ya. Cara,
1: ya, cara, cara kita bacanya, cara kita baca peraturan ya. Mm -mm. Jadi, kalau kita ke Pasal 59, itu sekilas memang kayak gak ada yang berubah. Jadi, di Pasal 59 belas satu ini dibilang bahwa perjanjian itu dibuat untuk pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mm. Jadi kesannya memang, oh sama aja nih, kan tidak terlalu lama, berarti cuma bisa setahun, dua tahun, maksimal. Kesannya seperti itu. Tapi, yang berbahaya adalah secara hukum. Pekerjaan waktu tidak terlalu lama ini, berapa lama?
2: Mm
1: -hmm. Jadi, kalau secara hukum itu sebenarnya harus jelas, karena nantinya ini akan diserahkan ke hakim. Coba kalau misalnya nanti hakimnya bilang, e, berapa berapa lama kamu dipekerjakan? 5 tahun? Ah, nggak lama, itu saya sudah jadi hakim 2-5 tahun. Misalnya, sudah 30 tahun jadi hakim. 5 tahun mah, kamu paling baru... Belum umur 30 lah itu. Atau baru umur 30 lah itu. Kayak, gak jelas.
2: Mm -mm.
1: Ada juga mungkin hakim lain kayak, berapa lama? Dua tahun. Wah, itu katanya di dua tahun itu wah, uh, harusnya tetap itu. Gak bisa. Kelamaan itu dua tahun, misalnya. Mm
2: -mm.
1: Kita, kita gak tahu berapa lama, waktu tidak terlalu lama ini berapa lama. Jadi, dan ini akhirnya bisa jadi ambigu. Ambigu kayak, bisa aja orang di satu bulan satu bulan satu bulan satu bulan terus siapin kontrak satu bulan
0: sampai sepuluh tahun kemudian
1: sampai sepuluh tahun kemudian <laughs> nah, berapa lama perjanjiannya satu bulan pak
0: Iya, iya iya I see. I get it sih I got it, Mas. Cuman tadi Mas seperti yang Riza atau kamu sebutin ya yang di awal bilang bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara yang susah banget PHK. Dan benar, gue kan sempat nyari-nyari tahu ya tentang competitiveness Indonesia dalam negara-negara uh, ASEAN tuh seperti apa. Disebutkan memang uh, dari beberapa negara ASEAN, Indonesia tuh emang yang paling susah sih untuk untuk uh, memecat orang gitu. Dan mungkin asal atau poin ini yang pengen difasilitasi melalui si UU Ciptaker ini karena memang kalau baca dari jadi ini yang ngeluarin jetpro.go.jp mas ini adalah e, kayak lembaga-lembaga di Jepang yang melihat seperti apa sih manufaktur Jepang di negara-negara ASEAN dan Cina serta India gitu salah satunya memang Indonesia itu itu tadi disebutin, susah untuk PHK. Dan hal inilah yang memberatkan para investor untuk melakukan uh, kerja sama di Indonesia. Karena terkait dengan PKWTT, ter terkait dengan PHK, pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pesangon, ya nggak sih, Mas? Benar. Pesangon. Nah, gue correct me if I'm wrong ya, Mas. Soalnya kalau gue tahu... Ketika lo PKWT atau lo pegawai kontrak dan kontrak lo berakhir, perusahaan itu tidak berkewajiban memberikan pesangon apapun kepada lo ketika selesai. gitu kan Sementara kalau lo jadi pegawai tetap atau PKWTT, maka ketika lo di PHK akan mendapatkan pesangon. Dan sekarang nilai pesangon itu juga menjadi kontroversial ya. Benar. Benar. Oke, okay. nah berarti kita... Bisa nih Mas, masuk ke poin kedua mengenai pesangon gitu. Pesangon ini seperti apa sih Mas, perbedaan dari UU sebelumnya sama UU Ciptaker
2: sekarang?
1: Oke, okay, uh, pertama gini, kemudahan kesulitan menterminat tadi, ini yang tadi ya, mm -hmm. mundur dikit. Kesulitan untuk memecat itu sebenarnya hanya berlaku. Dalam tanda kutip, berlaku itu di PKW TT. Yeah. Karena kalau PKWT, kita selain jangka waktu berakhir, kita selain kontrak mereka. Uh
2: -uh.
1: Nah, tapi kalau PKWT itu tadi orang salah pun juga tentu harus dibayar,
4: pesangonnya. Uh
1: -huh. Dimana kalau kita di Undang-Undang 13 yang dulu, uh -huh. tadi kalau ada pekerja salah, bukan cuma masalah dia salah harus jadi, bukan cuma masalah kalau dia salah... Uh, bisa katanya harus bayar pesangon, tapi dia salah pun harus di SP 123 dulu. Iya yeah, betul tiga kali di SP baru bisa dipecat dengan persangon. nah itu tuh menyulitkan.
2: Oh, nah. oke. Okay.
1: Jadi memang ketika diundang, dicetak, nah cetakernya tuh hilang. Coba gini, satu hal yang banyak orang bis, mereka nganggapnya kayak, wah pemecatan dengan SP satu dua tiga itu tidak tersangon. No, itu fokusnya wrong, mm -mm. fokusnya salah. Kayak, Kan dia pencetan SP123, kan pesangon SP123-nya gak ada yang berarti lo, kalau lo salah lo bisa dipecat dengan pesangon. Tetapi berarti lo gak bisa jadi ada SP123
2: lagi.
1: Heeh, heeh, Oke, Makanya kenapa Nah, bilang bahwa Nah, oke, oke. gua, salah, oke. Nah, oke, oke. Nah, yang... oke. Nah, yang, yang, yang yang perlu diperhatiin adalah
0: bahwa lupa pada bisa jadi gak, gak kena SP 1 2 tiga lagi lo, ini Langsung pecah. Wow, agak shocking sih karena gini Mas. Ini ada beberapa perusahaan, kalau lo misalnya telat 4 kali sebulan lo dapat SP 1. Gue pernah tiba-tiba dapat SP 2. Sekarang udah nggak pakai SP SP lagi ya kalau menurut perusahaan. Wah, lo nit terlambatnya
1: udah keterlaluan banget nih Mega.
0: Gue pecat lu. Satu juga gue bisa dipecat ya Mas ya.
1: Bener, Jadi Degati ganti trauma itu, it, kadang-kadang gue sebelah sama dari sisi itu ya, dari sisi pekerja, ya. Mm -mm. Uh, ini loh poinnya loh, kayak, kayak gini, gue gak akan bisa ngeduk. Ya kalau, karena gini kan ya posisi, gue kan juga sebenarnya gini. Uh, bukan gue gak bisa sih, gue bisa aja maksudnya kayak. Uh, kalau lo ngefokusin yang problemnya salah, ya gue akan bilang salah.
2: Mm -mm.
1: Jadi karena tadi gua, gua lawyer, gua lawyer kalau misalnya benar gua bilang benar kalau salah gua bilang salah. Mm -mm. Kalau waktu itu di dibilang bahwa kerja jadi bisa dipecat kapan aja tanpa SP 123, ya gua bilang benar. Betul. Benar adanya tapi dengan pesangon. Tapi ketika dibilangnya bahwa mereka enggak dapat pesangon ya salah.
0: Oke, okay. artinya pesangon dalam pemecatan itu masih ada ya. Cuman masih ada. kemarin kan yang diributin adalah ini Mas, pesangon tahun yang diulama lama itu senilai 32 kali gaji. Sementara di pasal yang baru hanya 25 kali gaji, itu pun 6 kalinya yang bayarin adalah BPJS ketenagakerjaan. Nah, poin ini kayaknya yang bikin orang-orang tuh agak-agak marah gitu.
1: Gini, uh, sebenarnya yang kita ngelihat gini. Ini kenapa gua sebenarnya kalau ngelihat ini gua agak berbeda pendapat soal Tiga puluh dua, kalau gua ngeliatnya sebenarnya masa pesangon ini yang pertama ya. Mm -mm. Pesangon kita tuh harusnya bukan 32. ya, yeah. tiga tapi 28.
0: 28.
1: dua Kenapa 28? Karena apa namanya? Eh, uh, secara undang-undang. Itu tuh, maksimal yang bisa dikasih itu adalah contoh, misalnya efisiensi. Kalau kalau misalnya di efisiensi itu tuh orang dapatnya dua kali pesangon, tapi satu kali penghargaan masa kerja, di mana pesangon itu maksimal sembilan kali upah.
2: Mm.
1: Nah, kalau atau namanya, uh, dan kalau penghargaan masa kerja itu maksimal sepuluh kali, berarti maksimal adalah dua kali sembilan atau sepuluh dua puluh delapan. Jadi sebenarnya atau namanya uh, kalau kita ngelihat di ini atau namanya penghitungannya itu harusnya sekitar 28 kali bukan 32. Tapi 32 dari mana? 32 itu dari uh, atau namanya penggantian hak di mana memang ada uh, orang bisa mendapat 15% dari pesangon plus PMK.
4: Tapi masalahnya
1: gini, masalahnya kenapa 32 itu juga gak benar. Karena kalau misalnya kita pakai apa namanya? persentase. Jadi atau namanya 28 dikali 15% itu sebenarnya juga bukan bulat 4 juga enggak. Mm
2: -hmm.
1: Jadi at namanya uh, 32 itu sebenarnya juga enggak eksak. Mm
2: -hmm. Karena
1: karena kan hukum itu kan harus kan? Mm -hmm dimana, kalau kita bicara maksimal berapa sih? Kalau misalnya tadi 28 plus dua delapan plus lima sebenarnya itu jadi 32,2 puluh mm -hmm. dua koma dua. Nah, di mana jadi, makanya kenapa gue tiga itu gak, gak pas karena ya, di, tadi kalau kita bicara 28 dua mm -hmm. dan kalau mau ditambah nama penggantian ha, hak setiga tapi, dua koma tapi itu pun juga dalam kondisi khusus seperti efisiensi. Michi. Nah, kalau misalnya orang dipecat, anggap aja nih katanya orang dipecat karena tadi misalnya ya kalau tadi misalnya telat-telat, telat-telat-telat pecat, udah expense P3. Ya, itu mah uh, pesangonnya ya satu kali. Satu kali dalam arti maksimal yang bisa lu dapet misalnya lu udah kerja contoh lu udah kerja 24 tahun lebih. Heeh. Mm
2: -hmm.
1: Kalau lu udah kerja 24 tahun lebih terus lu dipecat karena telat, ya lu, yang lu dapet maksimal adalah sembilan
0: Hitungnya dari mana sih mas?
1: Gini, kalau maksimal pesangon yang bisa lo dapat itu adalah sembilan kali. Mm -hmm. Kalau lo kerja lap, di atas delapan tahun.
0: Oh, kerja di atas delapan tahun dapatnya sembilan kali.
1: Ya. Lalu ada penghargaan masa kerja.
2: Mm -mm.
1: Penghargaan masa kerja itu, uh, kerja di atas 24 tahun, mm -hmm. dapat 10 bulan upah.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi, uh, lu bener-bener harus kerja di atas 24 tahun baru dapat maksimal tuh. Maksimal pesangon dan penghargaan masa kerja.
0: Oke. Okay. Kalau gue tadi pengen dapet yang 28 kali gaji itu adalah kerja 24 tahun?
1: Bukan. Itu kalau lu kerja 24 tahun, mm -hmm. ditambah lu dipecat karena sebab-sebab khusus.
0: Hmm, salah satu sebab khususnya adalah efisiensi tadi ya.
1: Kasih.
0: Oh, oh itu,
3: yang, itu yang disebut golden checkhand gitu ya, Mas ya.
1: Bukan, kalau golden check. Oh, ada lagi itu, ya? Kalau... Uh, gini gue cenderung tidak memakai kata kata terminologi terminologi kayak sabatikali golden seconds okay. karena apa namanya uh, pengaturannya bisa berbeda uh -huh. jadi apa namanya uh, ada yang bilang gold jadi misalnya kayak ada yang bilang golden seconds dulu kan ada pemecatan di ya salah satu perusahaan startup yang cukup gede yang dimana dapetnya itu sangat 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 gede Mm -hmm. nah itu atau namanya uh, lebih tuh, itu lebih daripada yang ada di undang-undang kabarnya, mm
2: -hmm.
1: yang bisa sampai miliaran itu apa wow. Tapi ada juga jadi tapi ada juga gue udah cek kan memang sesuai dengan undang-undang aja. Jadi terminologi kayak sabatikal, gue udah cek dan lain itu gue jarang gunakan karena penggunaan di tiap perusahaan bisa aja berbeda. Mm -hmm. Nah, contohnya tadi, kayak misalnya tadi, dari uh, re atau misalnya, uh, lu tidak diikutsertakan, uh, apa namanya, ketika uh, ke pada program pensiun, ketika lu masuk usia pensiun, itu juga dapat, apa uh, namanya, uh, kali itu. Hmm, tapi Jadi itu harus sebab khusus. Tapi
0: kalau sebabnya tidak khusus nih, Mas, normal gitu, dalam keadaan normal. Uh, Dapatnya tuh sampai 28 atau cuma 19?
1: Maksimal 19, sudah gak bisa lebih.
0: Most likely tuh 19 ya normalnya ya? Iya. Oke, oke, oke. Nah, terkait dengan aturan pesangon nih Mas. Tadi kan uh, adanya perubahan pesangon dan kata-kata dalam UU yang dibilang gini Mas. Kalau UU nomor, nomor 13 itu, dia dibilangnya pesangon uh, paling... Paling sedikit sekian kali gaji gitu kan Sementara di Ciptaker Dibilangnya paling banyak sekian kali gaji Artinya boleh di bawah itu gitu kan Dan itu menimbulkan kontroversi juga Nah menurut Mas Rangga gimana tuh Perbedaan kalimat uh, paling sedikit menerima Sama paling banyak menerima
1: Nah ini yang lucu Ini yang lucu dalam arti Kalau kita lihat draft omnibus Draft omnibus law yang awal Dengan omnibus law yang final mm -hmm. Kebanyakan itu pekerja jadi menjadi lebih diakomodir. Okay. Contohnya kayak tadi misalnya untuk uh, PKWT yang tadinya bisa sampai seumur hidup, sekarang jadi dikembalikan lagi pengaturannya. Meskipun tadi menggantung di peraturan pemerintah. Um, pengaturan kayak outsource itu ditambahkan, di lebih kerasin lagi dengan penegasan soal UPE Transfer undertaking employment, jadi secara umum pengubahan draft final ini cukup sangat mengakomodir pekerja uh -uh. dengan pengecualian pada pesangon. Uh
2: -huh. dimana
1: kalau kita lihat di pesangon itu maka jadi aneh yang lain-lainnya dia pekerja diakomodir di draft final yang tadi tidak diakomodir jadi diakomodir pesangon yang tadinya harusnya paling di di omnibus law yang awal itu tuh sebenarnya juga sama uh, paling sedikit mm -mm. tapi tiba-tiba di draft final jadi paling banyak nah di mana gue kayak oh <laughs> paling banyak mah berarti ya lu bisa apa perusahaan bisa ini apa namanya maniring uh, ada celah ya? A,
0: perusahaan jadi punya celah
1: iya kayak uh. apa namanya nggak perlu lagi tuh pusing-pusing oh nanti kalau pecat gimana kalau efisiensi gimana efisiensi, pacar aja langsung. Mm -hmm. asalnya ya? Jadi, yeah. gini, ya memang kan sebenarnya efisiensi gitu-gitu ada di, ini ya, akan diatur di peraturan pemerintah. Mm -hmm. Tapi, ketika nanti Omnibus Law ini disahkan, undang-undang cipta kerja ini disahkan, masih dengan kata-kata yang sama, hati-hati banget, karena di momen itulah, misalnya kayak ini, misalnya anggap aja peraturan pemerintah baru keluar 3 bulan sebelumnya kayak janji Jokowi. Mm -hmm. Nah, di momen tiga bulan inilah pecaatan ini bisa masal, uh -uh. bisa rusuh tuh kayak sana, pecat sini, pecat situ, pecat lo. Uh. Karena tadi secara hukum lo cuma bisa dapat maksimal segitu, uh -uh. yang berarti perusahaan tuh Kan kenal tulus, kayak udah kasih aja kayak berapa kali seratus ribu, 1 juta, 2 juta. Uh -uh. Kalau mau gugat silakan, kalau digugat juga ya maksimal dapat segitu. Iya kalau dapatnya segitu, kalau lo kurang, uh -uh. apalagi lagi pandemi. Kalau perusahaan bilang karena, iya kami lagi pandemi. Kalau diminta ini kami gak kuat. Jadi, atas itu itulah kami uh, hanya membayar. Mereka misalnya 2 juta, juta, 3 juta. Ya, gimana?
0: Iya, iya, iya.
1: Kan,
0: Jadi, kalimat Jadi, itu bener-bener lumayan merugikan ya, Mas? Oh, banget. Hmm.
1: Potensi untuk ini dieksploitasi itu gede banget.
0: Oke. Apa yang harus kita antisipasi nih, Mas? Dalam menghadapi poin ini sebagai pekerja uh,
1: sorry to say kalau dengan pengaturan seperti ini berat hmm. karena walaupun ada pasal 153 tapi kita harus ingat bahwa di pasal 154 ada pengaturan super karet mengenai efisiensi
2: hmm.
0: artinya bah, definisi efisiensi ini masih enggak jelas
1: iya jadi Lo mungkin bisa berlindung di balik pasal 153 Wah, saya, atau namanya dilarang tuh ketika perlu perlu pekerja lagi sakit, pekerja lagi Atau namanya, uh, menjalankan ibadah dan yang lain Nah cuman kalau lo tidak lagi sakit, lo tidak atau namanya, lagi tidak lagi menjalankan ibadah Tidak lagi menjalankan tugas negara Gimana? Ya, lo bisa aja kena efisiensi kapanpun itu
0: Mm -mm. Oh, jadi penjelasan mengenai efisiensinya ini di Ciptaker nggak jelas
1: Persis, jadi 153. lu nggak bisa berlindung di
0: 153 Karena 154-nya semacam pasal karet Iya Oke okay.
1: Nah, ini juga yang sayangnya tidak dijelaskan dengan baik oleh para pekerja, dari oleh para buruh Heeh. Mm -mm. Mereka tidak, ketika dibilang bisa dipecat Kapan aja, karena gak ada
2: pesangon. Ya. Iya, itu
0: Jadi... pasti bikin panas orang sih kalau kalau sosialisasinya gak jelas.
1: Makanya, hmm.
0: tapi mas, eh, janjinya, Apa? tapi mas, janjinya pemerintah, kalau misalnya lo kehilangan pekerjaan, mereka akan ada program untuk, um, sorry, gue lupa namanya, program untuk orang-orang yang terkena PHK
1: memang uh, tapi gini program untuk orang-orang terkena PHK kayak jaminan kerjaan j apa namanya JP jaminan kerjaan atau JKP ya kalau singkatnya uh -huh. so, jaminan uh -huh. kerjaan atau misalnya uang kompensasi
0: yeah. itu kan
1: baru akan ada
0: setelah tiga bulan <laughs> uh, seben
1: sebenarnya sih kalau kita ini pindah klas ya kalau kita pindah klas ke Jangso sih Diatur, memang uh -huh. jaminan kehilangan pekerjaan Tapi tadi uh, Jaminan kehilangan pekerjaan itu pun juga Kayak Ya Penghitungannya dari mana dulu Kalau penghitungannya baru mulai dicicil apa setelah Setelah diundangkan ya dia ya mau berapa
0: Yang belum proper juga gitu loh Peraturan tentang JKP ini, gue rasa uh,
1: Ya, jadi kalau ini sebenarnya masuk ke pasal 46 di Undang-undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial nasional. Mm, Oke. Okay. Ini ini beda master sebenarnya. Tapi mm -hmm. uh, tadi ya BPJS kan kayak kita tahu kan di kumpulinnya pelan pelan. Mm -hmm. JKK antara lain jaminan kematian, jaminan pensiun gitu gitu kan pelan pelan banget dikumpulin beberapa persen dari gaji kita.
0: Kecil banget sih.
1: Kecil banget makanya mm -hmm. jadi ketika jaminan kehilangan pekerjaan ya mau berapa itu.
0: Mas tadi kan kita udah bahas nih soal PKWT, PKWTT, kontrak, dan juga mengenai pesangon. Nah, tapi sebelum ke pesangon nih Mas, katanya juga ada pasal kontroversial mengenai upah minimum. Boleh diceritain nggak sih Mas perbedaannya di UU sebelumnya dan juga di UU Ciptaker?
1: Oke, okay. kalau kita ngeliat di upah minimum, sebenarnya kontroversialnya itu adalah karena... Uh... Uh, pengubahan UMP yang jadi wajib, tapi UMK itu menjadi dapat. Mm -hmm. Jadi sebenarnya ke itu. Jadi gini, ada ada semacam kayak miskonsepsi. Mm -hmm. Miskonsepsi bahwa yang namanya upah minimum itu hilang. Oh. Kalau kita beredar di grup WhatsApp, ini juga yang ada nih dari grup, di grup WhatsApp saya bahwa eh upah minimum sekarang dihilangkan. UMP, UMK, UMS hilang. Nah. Ya. Ngaco.
0: Iya, ngaco upah sih itu sih.
1: Nih. Upah minimum ada, upah minimum provinsi juga ada, upah minimum kota juga ada. Jadi kalau dibilang apa namanya? Apakah upah minimum hilang ya? Enggak. Salah.
2: Mm -mm. Okay. Jadi,
1: tapi mm -hmm. kalau memang perubahannya adalah -Kal yang diwajibkan untuk ditetapkan itu hanya UMP doang.
0: UMP, nah.
1: Nah, UMK dapat, tapi sebenarnya gini. Tapi ini yang gue ngomongin di sosial media juga ya, mm -hmm. bahwa dari dulu pun sebenarnya UMK itu dapat ditetapkan, mm -hmm. tapi itu. Tapi ini di uh, bahasa itu lebih di permenaker 15 tahun 2018, bukan di undang undang 13 2003.
2: 30
1: mm -hmm. Undang-Undang 30 30 itu sebenarnya hanya 30 mengatur bahwa 30 minimum dapat terdiri atas 30 minimum uh, UMP atau UMK, dan upah minimum 30 sektor, mm -hmm. yang 30 30 30 30 30 30 30
2: 30
1: 30 30 kalau kita lihat di Udah-udah cipta kerja yang dihapus sebenarnya hanya UMSK, UMSP dihapus dalam arti nggak diatur
0: ya. Hmm.
1: Oh. Jadi upah
0: minimum sektoral. Ah uh, uh, betul betul. Oke okay. mas, kalau kita melihat ya, kan ada upah minimum tuh ada tiga tadi kan, yang provinsi, kota sama sektoral. Nah sebenarnya kalau peraturan saat ini berlaku. Yang pertama itu kan harus ada UMP dulu, provinsi kan, kemudian merujuk lagi kepada UMK, terus ada juga yang terkait dengan sektoral. Jadi kalau kita mau gaji orang harus memenuhi tiga kriteria yang tertuang pada peraturan-peraturan uh, tersebut, iya nggak sih? Yeah. Nah nanti ketika udah UU Ciptaker ini diimplementasikan, artinya hanya merujuk kepada UMP sajakah atau tetap UMK?
1: Gini, kalau kita bicara, ketika benar-benar Undang-Undang Cipta ini disahkan, diperlamentasikan, uh -uh. kalau pengaturan UMP atau UMK atau UMSK yang sudah berlaku sebelumnya itu tetap uh -uh. Hanya untuk pertama kali. Jadi atau namanya nah ini nih yang ada diskon juga uh -uh. jadi di, di, di ujung banget di ujung banget di kluster ketenagakerjaan kekerjaan itu ada pasal 191a yang bunyinya adalah untuk pertama kali upah minimum yang berlaku itu atau namanya uh, yang ber, adalah upah minimum ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2003 uh -uh. Jadi, itu yang akan pertama kali berlaku, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Mm -hmm. Jadi, katanya kalau misalnya dulu ada UMP, UMK, UMSK, gimana, ya, tetap berlaku, Tapi tadi untuk pertama kali. Oke. Okay. Nah, untuk pertama kali, dan arti apa? Contoh nih, misalnya kayak berlakunya nih, anggap aja tahun 2000, ya tahun 2020. Mm -hmm. Jadi bisa jadi berarti nanti di tahun 2021 lah, baru kita UMK hilang. Atau kalau berlakunya ini 2021, ya berarti 2022 UMK hilang.
0: Jadi pakainya UMP aja?
1: Bisa jadi UMP aja.
0: Oke. Okay. Mas, tapi mengenai upah minimum ini, kalau gue baca di, di Asian Reporting, emang Indonesia itu agak komplikated sih dibanding negara ASEAN lain. Tadi gue udah uh, bikin rekapnya Jadi di ASEAN Reporting itu menyebutkan Upah minimum di beberapa negara ASEAN Indonesia, Malaysia, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Thailand. Dan uh, Indonesia ini merupakan tiga besar negara dengan upah minimum yang cukup tinggi untuk di ASEAN serta kompleks karena ada UMP, ada UMK, kemudian ada UM sektoral. gitu. Indonesia kan kalau berdasarkan tahun 2019, paling rendah itu di USD 123 ini adalah Central Java which is uh, untuk pegawai-pegawai uh, atau pekerja di Central Java mereka nerima upahnya itu 123 USD itu tadi ya Nah dibandingkan dengan Laos Laos itu dia 124 kemudian uh, Vietnam juga 132 kemudian ada juga Kamboja 190 tapi kalau mereka itu single jadi Uh, se merata gitu seluruh negaranya UMP-nya ya segini karena nggak kayak Indonesia yang kompleks tadi layering dan bahkan kalau kayak beberapa negara lain itu sudah menggunakan upah per hari atau upah per jam ini kan yang sempat juga ramai kan bahwa nanti akan ada berlaku upah dengan satuan hari atau upah berdasarkan performance gitu nah untuk melihat dari tipikal upah ASEAN ya nih mas um, lo melihat ada kompetitif Advantage atau apa enggak Dari investor yang, yang berinvestasi Di Indonesia gitu, dibanding negara ASEAN lainnya
1: Oke, kalau kita pakai Upah saya gini, upah per hari itu udah ada Jadi mm -hmm. kalau di Permanak Resil 2004 itu mengatur mengenai PKL, pekerja harian lepas Itu udah ada sebenarnya mm -hmm. Dan kalau di apa Kalau di perusahaan-perusahaan Tertentu itu sebenarnya banyak yang Udah banyak yang menggunakan per perhari Dan itu legal mm. Nah tapi kalau memang secara competitive advantage Kita kurang Kurang mm. dalam arti Gampang gini deh Gak usah jauh-jauh usah Kayak dari Lu pada aja belum tentu enggak bahwa per hari sebenarnya bisa dilakuin saat ini
0: Gue enggak karena gue punya pekerja harian
1: Oke okay, Nah tapi, kan gak, ah, tapi tapi itu bukan mengetahuan yang umum berlaku di benar-benar semua orang kan. Kecuali emang orang itu, entah HRD, entah pengusaha, entah itu. Tapi bisa mm -mm. jadi orang enggak kalau kalau ada pekerja harian.
0: Iya, yeah, most likely gak, gak, ya. Tapi pekerja harian itu
1: sendiri. Mm -mm. Tapi sebenarnya itu ada pekerja harian. Nah, tapi yang sebenarnya jadi masalah di sini adalah satuan hasil. Satuan hasilnya, pengaturannya masih enggak jelas.
2: Mm
1: -mm. Yang dimana eh uh, abu-abu banget. Nah, memang sebenarnya kalau kita bicara competitive Advantage, kenapa sih Indonesia saat ini? Apa sih akhirnya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di Indonesia? Sebenarnya, jauh. Kita bisa melihat contoh paling nyata yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia untuk mempunyai competitive Advantage dengan yang lain adalah kemitraan Gojek Grab, salah satunya yang paling gede. Hmm. dimana pada akhirnya mereka mendasarkan itu bukan pada Undang-Undang 13 2003
0: karena jadwalnya mitra, jadi, bukan karyawan ya
1: iya, jadi kalau ditanya, Indonesia bisa punya kepentingan, tidak bisa kalau misalnya mereka bekerjakan berdasarkan kemitraan
2: hmm, i see Jum jadi
1: uh, tanamnya, uh, dan kemitraan ini tuh sesuatu yang sampai detik ini entah kenapa belum diatur sama sekali
2: iya mm -hmm.
1: Jadi, kata namanya uh, kalau dibilang gimana caranya nih dengan undang-undang di ribu tiga ini para pengusaha, atau namanya terutama startup ya, terutama, terutama bersaing, ya kemitraan. buat itu berdasarkan uh, di sana kayak contoh pay for pay for performance, kayak gojek grab performance lu berapa, lu dikasih duit segini selesai. Ada mas lu itu. Gak performa, gak dikasih duit?
0: Ada yang kalau konvensional bisnis ya itu adalah bisnis ini mas, uh, marketing perumahan. Banyak tuh yang marketingnya jadinya freelance kan. Dan dia nggak dapat gaji per bulan, dia dapatnya insentif. Pokoknya kalau lo bisa jual satu rumah, lo dapet persen atau persen kayak gitu. Nah, mungkin itu kali ya yang disebut, I don't know, apakah ini kemitraan contohnya, atau malah berdasarkan hasil.
1: Itu kemitraan sebenarnya. Freelance
2: kan kita juga ada undang-undang freelance. I
1: see. Jadi, kemitraan itu apa sebenarnya? Ya, kemitraan. Kalau kita bicara strictly hukum ya, mm -mm. Nah, atau satu lagi yang paling banyak dipersebagai gunakan juga magang.
0: Nah, ya itu nggak ada undang-undang jelasnya ya soal magang ini ya, Mas?
1: Oh, ada-ada. Uh, ada peraturan tiga enam dua Oh, oke.
0: Okay. Seperti apa itu?
1: Nah, permenaker tiga enam itu mengatur bahwa yang namanya magang itu uh, wajib mendapatkan uang satu. Satu? Nah, berapa pak? uang satu.
2: Oh, uang satu. Tidak
0: hmm. ada. Oh, cuman nggak ada pengaturan nominalnya ya?
1: Sis. Yes. Nah, biasanya itulah yang akhirnya dimanfaatkan dengan besar. Kalau mm -hmm. kalau kalau -kala di permainan ketiga enam dua itu berhak memperoleh uang saku. Mm -hmm. Nah, di sini nih tapi nih apa Indonesia lemah. Sebenarnya mm -hmm. magang itu pembatasan adalah harus ada kurikulum pemagangan, kurikulum pemagangan dimana dia harus dilaporin ke Disnaker yang dimana mana Kata namanya, dari pemagangan ini sebenarnya juga untuk nggak perpanjang magang itu harus dilaporin ke dinas kabupaten dari sekepat. Ya cuma tadi Indonesia siapa yang ngawasin itu beneran?
2: Iya, iya paham. I see. Kecuali
1: emang perusahaan yang gede banget ya, perusahaan gede banget ya. Emang orang bisa ngeliat kayak yang jadi car di snarker, oh ini pabrik ini, ini banyak magangnya nih. <laughs> ya tapi kalau misalnya perusahaan yang magangnya kayak gantar direksi gimana?
0: Mm, I see. Gading ada ah? Iya, banyak sih most likely sih gak enggak kalau ada anak magang di perus di suatu perusahaan gitu ya. Mas, yeah. kalau masalah upah kan kaitannya adalah sama produktivitas nih. Nah, surprisingly Indonesia yang masuk ketiga besar e, salah satu negara dengan UM yang tinggi gitu ya. Sayangnya produktivitas kita itu bisa dibilang paling rendah di ASEAN. Karena kalau kayak Malaysia itu 76, Laos 76 juga, Vietnam 80, Thailand 80 Filipina 86, Indonesia tuh cuman 74. Nah, inilah yang akhirnya dibilang wah Indonesia nih ternyata UM-nya mahal tapi produktivitasnya rendah. Mungkin uh, I-Sense kalau tadi ada PKWT yang cukup lama gitu ya. Terus ada PHK tanpa SP 123 gitu. Bisa jadi ini sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan produktivitas. I don't know, cuman soalnya si Riza tuh kalau bercanda nama gue suka gitu. Ya udah, ambil aja yang dari karyawan kontrak. Pasti dengan sendirinya mereka akan kompetitif, akan disiplin dan produktivitasnya akan tinggi.
1: Itu benar. Itu benar. Jadi memang uh, salah satu kenapa outsource itu juga menjamur. Jadi banyak banget, karena memang pekerjanya itu tuh gak aman posisinya. Mereka tahu mereka bisa di, atau namanya, gini, sorry, outsourcing. sebenarnya kalau kita bicara hukum itu juga semuanya hukum ya. Tapi hmm. uh, sayangnya ketika pekerja jadi karyawan internal, terutama karyawan tetap, itu banyak yang pada akhirnya malah. Santai-santai, Jadi ini it Indonesia itu terkenal ya? dengan terutama kalau kita di pemerintah ya. Uh -uh. Coba deh, uh, tanamnya banyak orang yang lihat pemerintah apa, ah, tanamnya uh, event ya, pemain Zuma lah, atau <laughs> uh, tanamnya tukang, atau cabut-cabutan. Iya. Dan kayak, dan jadi gini, gak tahu kenapa tuh orang Indonesia tuh banyak yang bangga ketika mereka bisa bekerja sesedikit mungkin tapi dapat gaji sebanyak mungkin.
0: Kalau gue udah pasti stres sih, gue gak bisa kayak gitu. <laughs> tapi ya mayoritas kayak gitu sih.
1: Iya, nah, tapi gini, kalau kalau memang bangganya bekerja sedikit mungkin itu adalah karena dia di posisi atas, top management. Di mana dia bisa membangun sistem yang sedemikian rupa di mana dia sedikit mungkin tapi dia bisa dapat hasil dampak itu bagus. Uh -uh. Tapi kalau sedikit mungkin dalam arti kayak karena pengawasannya lemah, jadi dia bisa atau namanya, atau uh, datang jam 10 misalnya, jam 12 cabut ke mal, balik lagi jam 3, jam 5 pulang ya. Itu ya nggak bener, uh -uh. tapi ada. Itu kan terkenal banget lho, namanya, ada di suatu tempat yang tidak perlu disebut namanya, yang banyak tuh pekerja-pekerja baru dan madu siang. Baru siang itu pun kayak baru masuk bentar, setiap dua jam udah, udah, udah pergi ke mall makan, -makan uh -uh. siang tuh kayak pergiin tak kemana nanti baik baik jam tiga jam empat kerja setiap pulangnya kayak aku yeah, yeah. bisa dicapai di hari itu
0: Oh my god Riza gimana lo ada komen nggak soal ini jokes internal kita nih sebenarnya Wah hmm. <laughs> nggak
3: tahu sih di tempat saya bekerja tidak seperti itu Asik <laughs> Iya <sidak> tapi nggak sih itu bener uh, Aku seperti sih soal beberapa ya aku nggak ngomongin soal Semuanya ya, beberapa partner Ya, beberapa plak merah juga sering ketemu di jam-jam tertentu Banyak yang ngopi masih pakai seragam Karena seragamnya kan sangat mencolok ya, jadi kita bisa notice, oh itu ini, itu ini kelihatan sering sih Iya kadang-kadang merasa tidak fair, kita yang di luar yang merasa tidak fair Kok mereka bisa ketawa tahun ngopi-ngopi di saat jam 10 orang harusnya sudah ketik itu ya kalau mau memaklumi sebenarnya sih enggak.
4: Hmm,
3: kita enggak punya kewajiban untuk memaklumi mereka ya justru kita kewajiban kita untuk menuntut mereka kembali bekerja kan mm -mm. jadi sih no excuse menurutku ya orang-orang yang lazy yang mikirnya uh, kerja sedikit mungkin tapi hasil sebanyak mungkin dengan tujuan bukan untuk uh, efektivitas kerja ya tujuannya bukan efektivitas kerja tapi tujuannya karena memang mereka Uh, lazy mm -mm. <laughs> Jadi
0: ya harusnya gak gitu sih yeah. I see Mungkin memang salah satu hal yang harus kita perbaiki Dari sistem kerja kita adalah Produktivitas kita gitu Karena gue, jujur sih gue tuh kayak ketabok sih Sama indeks produktivitas Indonesia gitu uh, Kalau menurut analisa Sebenarnya kenapa produktivitas Indonesia tuh rendah Satu, banyak pekerja yang um, belum skillful Artinya misalkan Kebutuhannya SMK, tapi dia dari SMA biasa gitu kan, sehingga akhirnya harus ada training lagi, sayangnya training ini tidak dilakukan. Kemudian yang kedua adalah teknologi gitu kan, nah Indonesia tuh padat karya banget, tapi sebenarnya akan bisa lebih cepat lagi kerjanya dengan perpaduan teknologi, sayangnya. Penetrasi teknologi ini masih belum bisa. Dan kalaupun udah ada teknologinya, kadang manusianya yang belum bisa mengoperasikan. Sehingga itu juga sebagai salah satu yang menurunkan produktivitas. Dan, um, well, mungkin hal lainnya ada dari work ethic gitu. Bahwa Indonesia nggak disiplin. Ya, gue melihat diri gue sendiri sih, walaupun gue kalau kerja malam tuh bisa sampai malam, tapi pagi tuh gue susah banget. Padahal kan, ya mau nggak mau gue harus Gue kerja, gue jadi karyawan, gue harus Ngikutin gitu aturan perusahaan gue Cuman, itu tadi Karena mungkin gue ngerasa, wah gue kan bagaimana tetap Gak mungkin nih gue dipecat hanya karena Kayak gini, gitu kan Mungkin hal-hal itulah ya Urgensi untuk meningkatkan produktivitas Sehingga secara sistem In general, dibuatnya tuh Seperti ini, I don't know they, That was just my two cents sih Mas Rangga
1: Jadi ya me memang ya, tadi ya memang sebenarnya sebagian ya tapi tadi ya bagaimana aja kan git ini ada orang yang memang ketika ngelihat ada orang kayak gitu tuh kayak ah yaudahlah atau namanya itu hidup mereka kayak gitu tapi gue pengen serius mm. tapi ada juga kan orang-orang ngelihat -orang kayak anjing kalau mereka bisa kayak gitu ngapain gue serius
2: yeah.
1: nah ini yang jadi masalah sebenarnya mm -mm ketika orang-orang yang pada akhirnya terpengaruh ngelihat orang-orang ini kayak bisa santai sedang kan dia harus lima, apa namanya uh, dengan berusaha tapi dia bisa orang lain kayak dapat dan bisa santai-santai dengan gaji yang sama itu bisa merusak moral yang lain juga
0: yes yes nah mudah-mudahan uu ciptaker ini nggak hanya untuk yang buruh kor maupun pekerja swasta ya mudah-mudahan ini juga sampai ke pekerja plat merah maupun uh, aparatur negara gitu supaya fair semua supaya semua orang rasain <laughs> anyway mas uh, poin, dua poin lagi nih mas ranga yang satu adalah mengenai cuti dan yang satu lagi adalah mengenai um, pekerja asing nah kalau cuti sendiri Gimana sih, Mas, isu-isu uh, yang beredar? termasuk uh, Biasanya ini termasuk height ya? Height sama melahirkan ya?
1: Kalau cuti sebenarnya simpel. Isunya adalah cuti tahunan dibilang atau namanya hilang, padahal ada.
2: Hmm. Itu hoax. Oke.
1: Okay. Nah, yang benar adalah cuti panjang hilang. Cuti panjang itu adalah cuti yang atau namanya kita bisa cuti sampai sebulan penuh itu.
0: Yang setelah lima tahun itu ya?
1: Yes. Oh. Jadi, atau namanya uh, selama lima tahun, sorry, enam tahun, yang atau namanya uh, pada, ta pada tahun ke-7 dan ke-8 biasanya. Hmm. Jadi, Kipa. atau namanya uh, selama enam, tahun ke dan 8 itu hilang, jadi panjang panjangnya.
0: Waduh, itu berat, eh bukan berat sih, sebenarnya gini, kalau di beberapa kantor, mas cuti panjang ini memang bisa dijalankan. Jadi, sebulan penuh dia bisa... Bisa cuti gitu, tapi pada kenyataannya biasanya kalau udah sampai level manajer ke atas itu akan susah banget untuk diambil karena pekerjaannya banyak gitu kan dan pada akhirnya uang, eh sorry, si cuti panjang ini bisa di-convert menjadi uang kan, banyak juga pada akhirnya yang convert cuti panjang ini menjadi uang. Ketika UU Ciptaker ini dijalankan, maka kompensasi-kompensasi seperti itu nggak akan ada lagi ya. Iya,
1: nggak akan ada lagi
0: ini agak merugikan sih ya kalau dari sisi karyawan ya. Eh
1: sorry, bukan nggak akan ada lagi tapi jadinya diserahkan ke perusahaan masing-masing, diatur mulai perjanjian kerja antara perusahaan atau perjanjian bersama yang di okay. kecuali perusahaan itu pastikan pekerja yang kuat, ya kayaknya semirga mungkin.
0: Kayaknya kalau anak-anak bang tetap akan ada sih Mas, karena anak bang tuh <laughs> kalau gue lihat nih di antara teman-teman gue ya, anak-anak bang itu yang paling sering banget mendapatkan peraturan-peraturan uh, perusahaan yang package-nya tuh menarik, kayak misalnya uh, itu tadi, cuti panjangnya tuh mereka bahkan nggak lima tahun ya, kadang ada beberapa beberapa hari yang seminggu lo harus ambil cuti, kayak gitu
3: itu blocklist namanya
0: blocklist nah nggak semua company kan, Bu, lo punya blocklist kayak gitu nah,
3: karena memang kalau di banking kan untuk menjaga itu loh, apa namanya, Kewarasan. Dia, dia tidak Nah, enggak biar dia tidak melakukan fraud jadi kan harus di cleansing account-account dia tuh harus dicek istilahnya gitu account-account hmm. peliharaan account peliharaan. apa sih namanya A account uh, account yang dipelihara itu harus dicek hmm. di cross check oleh 4Eyes kan yang lain nah cara untuk ngeceknya itu ya orang yang bersangkutan yang memegang akun tuh harus pergi dulu biar dia dicek semuanya itu kewajiban sih
2: hmm.
3: dan dan isunya sih isu security ya kehati hatian prudential aja mm
0: heeh -hmm baik, berarti kalau di bank most likely masih bisa berjalan ya block lift kayak gitu tapi kalau yang kemarin mas cukup rame cuti haid sama cuti hamil, katanya gak boleh lagi
1: itu, itu hoax
0: itu hoax ya karena kalau gue baca di kumparan jadi dia bilangnya gini e, untuk cuti-cuti yang tidak diatur dalam ciptaker seperti uh, seperti cuti haid maupun cuti hamil um, bukan berarti gak ada tapi diaturnya oleh UU 13 2003 Benar. Seperti Dimana itu ya? Karena
1: Undang-Undang 13.003 itu tetap mengatur cuti hati dan cuti hamil dan lain-lain.
0: Hmm, Oke, okay. berarti oh. masih ada.
1: Saya boleh nanya
3: nggak?
2: Ya, boleh.
3: Boleh. Uh, sebagai orang non-hukum ya, orang yang bukan dari basic hukum, aku mau nanya dong, kerudukannya Undang-Undang Omnibus Law ini, dia akan menjadi... Pasal-pasalnya, misalnya tadi kan ada pasal-pasal yang uh, ada diaturnya di Undang-Undang ketenagakerjaan, kekerjaan, tapi ada juga yang diatur di uh, uh, yang baru ini. Di nanti pasal-pasal yang baru ini akan me me menimpa yang lama atau uh, dia berada di atasnya atau gimana? Uh, itu gimana sih mas status dalam uh, konstelasi hukumnya?
1: Jadi dia gini, uh, ini adalah omnibus law, omnibus law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini dia menggan mengganti. Hmm. Mengganti pasal-pasal yang memang diganti.
4: Oh, okay. Maksudnya gimana?
1: Maksudnya adalah, Kalau memang dibilang pasal ini diganti, diganti.
4: Okay,
1: okay. Ada juga tapi... yang diselipkan. Mm -hmm. okay. Jadi ada tuh yang kayak 88A, 154A, Jadi gitu, itu biasanya penyelipan tuh. Penyelipan diantara undang-undang. Uh, Peny penyelipan di antara pasal-pasal yang dulu ada. Jadi, tapi kalau ganti-ganti gimana? Ya kalau ganti-ganti berarti
0: berlaku sesuai dengan yang lama. Mas, poin terakhir nih yang cukup kontroversial atau mungkin yang paling kontroversial adalah tentang tenaga kerja asing. Sebenarnya seperti apa sih, Mas, peraturannya?
1: Ini tuh sebenarnya kalau dibilang paling kontroversial karena banyak penyesatan
0: tuh sih. Banyak apanya, Soe? Tapi kalau
1: kita bicara, banyak penyesatan ya, banyak fokusnya. Tapi sebenarnya kalau oh. kita bicara mengenai di itunya kayak perubahan nggak banyak. Gak banyak dalam mm -hmm. artinya paling gini. Contoh nih, yang kayak uh, gue bahas di trend. Dibilang bahwa tenaga kerja asing tidak lagi wajib berbahasa Indonesia. Kewajiban berbahasa Indonesia persen persen memang tidak. Tapi uh, kewajiban pemberi kerja untuk memfasilitasi pelatihan Indonesia itu wajib tetap. Mm -hmm. Jadi pekerja asing itu tetap diwajibkan untuk mengikuti pelatihan berbahasa Indonesia yang tidak diwajibkan adalah penguasaan bahasa Indonesia-nya. Mm -mm. Ya tapi sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi ya itu sebenarnya wajar, wajar dan misalnya kerja di Jepang nih, emang kita emang kita uh, gini. Kalau kita diwajibkan berbahasa, kita akan berbahasa Jepang nggak? Seharusnya iya. Mm -mm. Tapi apakah kita diwajibkan bahasa Jepang? Belum tentu, nggak tahu. Oh ini gue nggak tahu peraturan di sana gimana ya. Mm -mm. Tapi uh, tapi gini, Islam market jadi Sebenarnya kalau dibilang, apakah berarti orang asing jadi tidak wajib belajar bahasa Indonesia, tetap wajib. Orang asing wajib belajar, yang tidak diwajibkan adalah menguasainya. Mm -mm. Selain itu, kalau yang banyak itu adalah bahwa sekarang orang asing jadi kasir, misalnya, atau pekerja-pekerja yang uh, posisi bawah bahwa oh, tanah putih ya, mm. itu tuh enggak, kan dikhawatirkan bahwa nanti posisi kita mulai dari uh, teller, kasir, atau misalnya pekerja pegunut, kebersihan digantikan oleh tenaga kerja Cina misalnya, yang kata orang apa Cina sering
0: sekali
1: disebut, uh, tanpa bermaksud ya, mm. tapi uh, mm. itu
0: tuh hoax. Jadi mas um, untuk TKA yang di Indonesia itu isunya kan emang benar ya bahwa Blue Collar itu akan bisa ditempati oleh para pekerja asing. Itu hoax? Itu hoax. Jadi peraturan kitaker ini gimana tuh Mas tentang tenaga kerja asing?
1: Jadi sebenarnya tenaga kerja asing di Ciptaker ini memang ada kemudahan. Kemudahan dalam arti atau namanya? atau salah satunya adalah RPTKA, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Mungkin yang memang sudah banyak lawyer asing di lawir asing Tenaga kerja asing di tempatnya tuh paham dengan RPTK itu kayak repot murusnya ya. Kayak mulai ada interview mm -hmm. di stanker lah, sebagainya. Nah itu um, beberapa itu dipermudah untuk misalnya kayak tenaga kerja asing dibutuhkan oleh startup. Itu tuh nggak perlu tuh lagi. Mm
4: -hmm. Tapi
1: in a way sebenarnya kalau kita bicara batasan, itu tuh masih dibatasin. Contoh misalnya kayak dapat pekerjaan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja, untuk jabatan tertentu aja tetap ada terus dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Jadi jabatan itu tetap dibatasi, jabatan yang mengurusi personalia itu tetap dibatasi. Jadi kayak ya yang dimudahkan tuh kan cuma administratifnya aja, tapi kalau secara hmm. konsep masih sama, sama bahwa ya. mereka terbatas.
0: I see. Dan setahu gue juga sebenarnya tenaga kerja asing yang ada di Indonesia most likely ya Higher level gitu Bahkan kayak manajer yang junior tuh nggak ada Pasti udah tipikalnya GM, director Dan beberapa nggak boleh menggunakan istilah CEO ya Kalau lo director, board of director di situ Lo nyebutnya konsultan, correct me Pak wrong, mas?
1: Sebenarnya boleh Kalau kita bicara di apa Udah-udah 13 Direktur asing itu boleh hmm. CEO itu sebenarnya bukan penyebutan yang formal kalau kita bicara
0: Indonesia
1: cuma di direktur, Dan direktur
0: asing tuh banyak, hmm. di mana-mana.
1: Iya sih banyak Jepang sih. terutama tuh. Iya. Jepang.
0: It's a lot. Betul betul betul. Jadi kalau untuk yang blue collar bisa dipastikan itu hoax. Uh, administrasinya memang dipermudah, tapi konsepnya masih mengikuti ketentuan yang lama ya.
1: Iya, masih dibatasi.
0: Oke, okay. so well mas, setelah kita membicarakan mengenai UU Ciptaker ini sendiri sebenarnya. Uh, mau teman-teman yang dengerin ini agree or disagree, itu kembali lagi ke hak masing-masing orang ya tapi kalau lo sendiri mas melihat ini dari sisi pekerja seperti apa sih? oke okay atau enggak?
1: Hmm. kalau dari sisi pekerja gak gitu sih gak gitu loh, berarti memang memang hak untuk memang, ya, memang jadi ada beberapa yang gak jelas kayak PHK tadi masih gak jelas Uh, PKW itu jadi masih gak jelas masih ngegantung
0: mm -mm. dan ini yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah ya supaya sebenarnya adalah lo tetap mempermudah uh, adanya perusahaan beroperasi di Indonesia, tapi jangan lupakan juga untuk kesejahteraan dari masyarakat lo gitu gak sih?
1: benar, jadi kayak uh, satu ya kita butuh kejelasan kalau jelasan berarti sebagai kerja pasti butuh kejelasan. Iya. Yang pertama, yang kedua, dengan adanya kejela kejelasan ini, jangan sampai pekerja itu juga dikorbankan terlalu ini, dikurangi mungkin, dikurangi dalam arti ya, namanya uh, yang tadinya mungkin harus dapat apa, bisa dapat apa itu bisa, mungkin ada pengurangan, tapi juga jangan sampai dikorbankan keterlaluan juga. mhm mm Contoh nih, kalau atau namanya, uh, atau tadi, pesangon misalnya maksimal tadi uh, 32 jadi 25 lima ya. Menurut gue, itu kalau secara pribadi ya, mm -hmm. itu masih wajar karena tadi itu pun juga sebenarnya itu kan pesangon khusus, kan? Pesangon khusus untuk dalam keadaan tertentu, dan untuk mencapai jumlah maksimal 32 itu langsung pergi tahun. Ya, mm -hmm. dua tahunnya dipecat karena sebab-sebab tertentu. Mm -hmm. Jadi, uh, kalau menurut gue, itu masih wajar sebenarnya. Apalagi tadi, kalau kita bicara pesangon normal di Undang-Undang 13-10 dapetnya 19, bukan 3, bukan 3, 2 juga.
4: Mm
1: -hmm. Tapi, memang, apa namanya, kalau uh, kalau misalnya yang pengubahannya kayak dari paling sedikit jadi paling banyak, itu keterlaluan.
0: Iya. Yeah. I see, Baik. Bullet, Eh, Bulet. Riza. <laughs> Kalau lo ngelihat ini dari segi ekonomi Indonesia ini general gitu ya, bagaimana lo memandang mengenai Omnibus Law? Um,
3: mungkin teman-teman yang melihat Omnibus Law itu jangan ini undang-undang yang sangat kaya gitu loh banyak sekali yang diatur kalaupun sekarang yang uh, sering banget kita dengar terkait dengan tenaga kerja ya, karena memang namanya juga urusan perut, ya, urusan perut perut itu kan hajat hidup ya, itu kan pasti akan jadi uh, perkara yang akan sangat diperjuangkan, gitu loh cuman, uh, kembali lagi, Omnibus Law itu undang-undang yang sangat kaya, mungkin uh, saya, uh, gimana ya kalau dari sisi pemerintah uh, harapannya, pastilah, harapannya pasti lah, harapannya pasti dengan dengan terbitnya Omnibus Law, dia bisa memicu investasi, investasi membuka lapangan kerja, lapangan kerja meningkat, kemudian uh, kesejahteraan pe pegawai karyawan yang meningkat, kemudian industri-industri pendukung tumbuh, UMKM pendukungnya akan tumbuh, mungkin itu yang diincar oleh pemerintah. Uh, cuman, ya gimana ya? A good strategy, kalau poorly executed kan agak jelek ya nanti hasilnya. Jadi ya uh, aku wait and see aja deh. Gimana nanti hasilnya si Omnibus Law ini?
0: Oke okay, baik. Uh, gue gue pikir lo tuh orangnya pesimis loh bul. Eh, salah, optimis loh bul. Ternyata masih wait and see ya? Ya
3: yeah, karena uh, itu tadi loh. Indonesia ini kesuburan investment udah banyak. Tidak ada yang bermasalah walaupun tidak. Tidak, 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 tidak bisa ngalahin yang Cina India segala macam lah ya, cuman uh, dampaknya ini kan selalu berapa tahun juga sama Pertumbuhan ekonomi kita masih mentok di 5% 5% aja kan, gak, gak sampai signifikan banget. Kalau memang nanti investasinya kita uh, omnibus law keluar, kemudian investasinya masuk banyak, bisa gak dia mendongkrak ekonominya sampai? Lihat saja di angka yang sebelumnya lah, 78%, bisa gak ya, uh, ini aku gak tahu nggak tahu karena masih 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 apalagi masih pandemi kayak
2: gini ya itu masih unpredictable
0: banget sih kalau menurutku ya mm -mm. yes kalau gue melihatnya mungkin gini ya gue sebagai orang yang uh, karyawan sebagai pekerja dan juga sebagai orang yang pernah menjalankan bisnis almost bisnis gue sendiri karena ownernya memberikan kepercayaan sampai di tingkat itu sebenarnya omnibus law ini banyak Kemudahan yang diatur oleh pemerintah Seperti tadi perizinan satu pintu Kemudian dibantu dengan riset dan inovasi Dibantu kemudahan perlindungan dan pemberdayaan Untuk UMKM dan juga kooperasi Terus um, ini juga Omnibus Law ini merupakan follow up Dari WTO Dispute Settlement di mana WTO settlement uh, Dispute Settlement ini Meminta adanya pengaturan impor atas pangan Peternakan kesehatan hewan Hortikultura, perlindungan, dan pemberdayaan petani. Artinya, harusnya si Omnibus Law ini, kalau diimplementasikan dengan baik, maka kesejahteraan petani sama nelayan itu pun akan meningkat juga. Karena mudahnya perizinan dan juga disupport oleh akses investor maupun transfer knowledge ya. Terus, izin usaha itu juga dipermudah untuk UMKM. Makanya, Uh, dengan adanya Omnibus Law ini Harapan gue terhadap Pemerintah sih sebenarnya cukup tinggi ya Bahwa Kemudahan-kemudahan um, ini pada akhirnya Akan menumbuhkan investor lokal Juga yang punya Bisnis sendiri juga mengingat Indonesia tuh Masih rendah banget nih rate Pengusahanya dan pada akhirnya ada juga nih peraturan yang mengatur tentang sanksi K3L Atau Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Ini gue belum baca sepenuhnya Tapi ketika sanksi ini benar-benar diperbaiki lagi Maka sebenarnya ada banyak hal yang bisa diperbaiki dari keseluruhan uh, sistem hukum Indonesia Mungkin ya mas Rangga gue, ini opini sotoy gue sih But the thing is, kalau uh, kita lihat Omnibus Law secara keseluruhan Kemudian ada demo ini adalah saat dimana sistem demokrasi di Indonesia tuh sedang berjalan. Cuman boleh ikut demo, tapi jangan jangan ini dulu. Jangan emosi tanpa lo pernah tahu isi dari undang-undang tersebut dan menurut gue sebagai orang yang berilmu apalagi kita generasi muda ya akan lebih baik lagi kalau kita mau belajar tanpa emosi dulu. Gue tuh sempat ini Mas Rangga nonton film Fear City. Jadi di Fear City ini adalah keadaan New York tahun 70-an di mana mafia itu menguasai New York dengan dengan alatnya berupa serikat pekerja gitu kan dan jangan sampai kita ini yang pekerja jadi komoditas gitu loh buat orang-orang yang mencari kepentingan-kepentingan di balik peraturan-peraturan uh, ini karena dari sekian banyak poin tentang omnibus law kenapa hal utama yang selalu diangkat adalah tentang uh, buruh ini padahal kan yang lainnya kenapa lo nggak review, lo nggak ajakin untuk di dikaji di ulang juga gitu. I don't know. What do you think, Mas Rangga?
1: Bener. Jadi, menurut gua tuh gimana ya? Kita tuh... sejati kita terlalu dalam tanda kutip uh, meromantisasi upaya yang keras demo uh, dan lain-lain yang nggak salah tapi jadinya akan ngaco ketika dijustifikasi ya nggak apa-apa kita nggak tahu isinya atau yang penting kita tahu ini atau namanya uh, salah ya pertanyaan dari gue ada kalau ngebaca itu gimana caranya lu nggak tahu isi tapi lu tahu itu salah <tuh> Mas mem yang, kayak,
0: mem yang keluar ya, teman -teman, di Twitter kan gini Mas Ya orang Indonesia gimana mau baca lima halaman Tulisan di pintu Indomaret uh, Tarik aja sama mereka didorong Iya Dan ini, gue tuh sebenernya
1: kasihannya gini Kasiannya tuh adalah Ya kalau misalnya eh, Yang orang-orang turun ke jalan itu kan juga Mereka pasti pengen memperjuangkan sesuatu
2: kan Of course Nah
1: Kalau kalau misalnya mereka yang mereka perjuangkan itu adalah sesuatu yang namanya kenapa takut uh, cuti hate untuk mereka hilang? Ya, itu bagus dalam hati maksudnya kalau mereka memang, kalau memang ini kalau memang cuti hate hilang dan mereka pengen memperjuangkan hak mereka untuk cuti, ya itu bagus. Tapi kalau misalnya sebenarnya cuti hate gak hilang tapi mereka turun ke jalan karena mereka merasa cuti hate hilang itu kan kasihan. Kayak mm. di jalan turun itu kan mereka dengan resiko mereka kena gembuk, mereka kena ajar atau namanya, uh, misalnya kayak polisi-polisi yang memang harus bertugas untuk mengamankan mereka, mm. ya resikonya banyak. Mm. Yang di mana ya kalau mereka di situ karena mereka kemakan hoax kan kasihan
0: Nah tadi gue udah ngebahas nih sama Mas Rangga sama Riza mengenai Omnibus Law yang sebenarnya kita nggak bisa ngeliat dari satu sisi aja guys Karena ini tuh poinnya ada banyak, jadi lu tuh harus ngeliatnya in general, apalagi katanya kan generasi muda ini adalah harapannya bangsa nanti ya Kalau kita nggak baca, nggak memahami, tapi tiba-tiba ikut panas, artinya kan kita jadi... Generasi yang sebenarnya belum tentu bisa memperbaiki nasib bangsa kita gitu So yes, seperti yang mas Rangga bilang Lo harus tahu dulu, jangan asal ngomong ini salah tapi lo gak mau uh, mempelajarinya So please, kalau lo punya pendapat, um, setuju gak setuju, boleh Tapi kasih penjelasannya why lo agree, why you, uh, lo gak agree apa gitu nah kalau dari gue sendiri sih Pesennya untuk untuk kalian sebenarnya gini uh, omnibus law ini kan membuat kita tuh jadi harus Meningkatkan skill kita meningkatkan produktivitas kita karena enggak ada yang abadi ya termasuk pekerjaan kita gitu So kalau lo masih mau dipakai di industri lo di pekerjaan lo ya tingkatkan produktivitas lo kemampuan lo Tunjukkan lo bisa naik 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 terus gitu dan kalau gue lihat Omnibus lo ini secara plan bagus cuman yang harus di, diperhatikan adalah fungsi monitoringnya menurut gue um, kadang pemerintah tuh plannya udah bagus ya implementasinya di lapangan nggak seperti yang diharapkan apalagi fungsi monitoringnya gitu karena seperti yang Mas Rangga bilang di awal sebenarnya banyak peraturan-peraturan yang sudah diatur dalam undang-undang cuman pada implementasinya Nggak dijalankan dengan baik oleh masing-masing perusahaan Karena itu tadi kita sebagai buruh ataupun sebagai pekerja Di posisi yang um, bisa dibilang lemah gitu kan So yes, pokoknya gimana caranya uh, Omnibus ini boleh dijalankan Asal fungsi monitoringnya juga kita awasi Nah Riza, lo ada nggak pesan untuk anak-anak usia 20-an terkait dengan Omnibus lo ini?
3: dua puluhan ya dua puluh early mungkin akan tertarik untuk ikutan demo ya stay safe aja sih protokol kesehatan jangan lupa uh, jaga keselamatan pamit sama nyokap pamit sama bokap jangan lupa ada gue kemarin ikutan demo gak pamit sama nyokap nyokap gue manik
0: oh my god ade lo the best <laughs>
3: ya. terus uh, selanjutnya yang lebih substansial lagi hmm, Banyak literasi mungkin ya mungkin teman-teman jangan hanya ikut-ikutan arus tetap harus punya stand sendiri uh, punya pandangan sendiri apa yang value value apa yang menurut kalian bagus kalian uh, stand dengan itu value yang menurut kalian tidak bagus ya tetap harus dimengerti juga kenapa value itu tidak bagus jangan, jangan terlalu ofensif ya karena kita nggak pernah tahu uh, view dibalik itu tuh seperti apa cari tahu justru malah view-nya, yes. gitu sih tetap produktif tidak ada alasan untuk tidak produktif
0: <laughs> baik Bu <laughs> Mas Rangga Mas Rangga pesannya gimana nih ke anak-anak yang usianya 20-an
1: gini usia 20 tahun itu kan kayak awal-awal masih awal karir sebenarnya ya Yes kayak masih kemungkinan untuk di masa depan tuh sangat terbuka lebar mau jadi apa kayak belum belum terlambat itu mengubah karir kayak mau pindah kerja juga masih oke okay. nah, Uh, jadi benar. Kalau mau ikut demo atau mau proses apa itu terserah, terserah gitu kayak itu keputusan lo. Tapi pastiin bahwa keputusan lo ambil secara sadar dan dengan pen, dan dengan tuh tahu apa yang lo lakuin. Karena tadi kalau lo misalnya gak tau apa yang lo lakuin dalam lo gak tahu apa 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 yang bermasalah, uh, pasal ini berdasarkan begini atau enggak, lo jadinya cuma ya pokoknya cuma dapat pengalaman demo aja udah pengalaman protes untuk sesuatu yang mungkin lu gak tau bener atau enggak buat apa karena gini, di usia 20 tahun itu kan juga kita perlu mempertimbangkan masa depan kita juga masa depan kita dimana ketika lu ikut demo dengan pangkat kawan yang kuat ya lu juga akan menambah ilmu lu juga kayak contoh lu jadi menambah ilmu tentang tenaga kerjaan lu tahu bahwa ternyata-ternyata dari persamaan dari paling banyak, jadi, jadi, jadi pasir dia paling banyak itu kan nambah ilmu lu mana di umur 20 tahun itu tuh hal-hal yang penting banget di umur itu. Mm -mm. Tapi kalau tadi lu turun ke jalan cuma langsung kayak karena lu rasa itu salah, kalau lu gak topeng ya, ya gak ada, ya lu bisa dibilang lu baru saja menyanyiakan waktu lu. Waktu lu harusnya bisa lu pakai untuk mengembangkan diri.
0: Yes. Thank you, Mas Rangga. oke. Okay. Guys, jadi sebenarnya berjuang itu ada banyak cara ya Ada yang melalui jalur diplomasi dan juga mungkin melalui jalur orasi Ataupun yang demo ke jalan gitu um, Choose your battle and yes, choose your battle wisely Kalau misalnya lo ngerasa bahwa semua UU Ciptaker ini gak menarik perhatian lo Lo udah males banget jadi karyawan Mungkin it's time for you untuk jadi entrepreneur ya gak sih guys? Iya, yeah, Kalau nggak mau diatur uh, Yaudah lo harus bikin perusahaan sendiri Supaya lo bisa ngatur-ngatur orang eh simple as that, mungkin ya Kalau dari hikmahnya Mungkin ini menuntut kita semuanya Untuk jadi entrepreneur <laughs> Mbak Rangga, Riza, thank you so much Udah hadir di episode kali ini Walaupun mungkin materinya agak berat ya Jadi mudah-mudahan Masih bisa dicerna oleh Ade-ade, um, oleh gue juga Karena gue bukan tipe orang yang Peduli terhadap Politik negeri ini tapi when it comes to um, sesuatu yang terkait dengan pekerjaan Of course gue harus peduli dan kalau kalian juga ngerasa ini penting buat kalian Pelajari lebih lanjut Mas sorry sorry ini satu pertanyaan terakhir nih sebenarnya ini bisa untuk blue collar atau peraturannya juga uh, berlaku untuk white collar juga?
1: Of course untuk white color juga
0: Iya Oke, okay, ya karena ini juga berlaku untuk white color, it's important for you guys untuk baca lebih lanjut. Oke, okay? thank you so much for listening to this episode. Kalau ada pertanyaan, bisa kirim DM ke Instagram gue at Mega Agnesti. Gue juga akan tulis di description nanti uh, Twitter maupun Instagram dari Mas Rangga dan juga dari Risa. Thank you so much ya. Enjoy the rest of your weekend. Bye bye.
1: Yo, bye. Bye
4: two